0: Parage en cours. Allez, ça y est, c'est parti. <rire> bon, bah, bonjour à tous euh, et bienvenue sur LGC pour cette conférence sur la géométrie sacrée. Donc, c'est une première pour moi et euh, c'est un plaisir de vous retrouver. Euh, J'ai déjà des messages sur le chat. Euh, J'ai Corinne, Miss Dial qui dit bonsoir, euh, Michel qui est là, Michel Rive, euh, Patrice, euh, Annie, Lilou, Angela. Euh, bonjour à tous et merci d'être là. Euh, donc moi c'est Grégory, euh, je me retrouve sur LGC un peu un peu par hasard. <rire> je suis passionné de tous ces sujets depuis super longtemps et, et euh, donc je me présente un rapidement. Grosso modo, en 2012 j'ai eu une euh, ah j'ai Nenko, salut Nen. En 2012 j'ai fait une expérience qui s'appelle la Kundalini qui m'a ouvert à pas mal de choses et euh, notamment à tous ces sujets et euh, je n'ai pas eu d'école initiatique comme on peut avoir pour certaines personnes. Je me suis initié tout seul comme beaucoup de gens, notamment vous qui regardez aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a des connaissances qu'on peut avoir parfois dans les livres. Mais c'est aussi plus sympa de les avoir en direct par des personnes qui, qui les ont, qui les incarnent. Et, euh, et c'est ce que j'essaye de faire, ce que je vais essayer de faire à travers ces conférences, d'aller chercher tout ça. Et euh, Brigitte, Claudie, Gisèle, bonsoir. Et, euh, et, euh, et de le faire partager à tout le monde. Donc, euh, euh, j'ai rencontré Alain, euh, il y a quelques mois, qui, qui incarne un petit peu ce, ce sujet, même beaucoup. Euh, qui a passé énormément de temps euh, euh, de sa vie à l'étudier et à le, à le potasser. Et, euh, et on le reçoit aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir et je te remercie vraiment beaucoup Alain de faire ça aujourd'hui. Euh, d'être là voilà maintenant je vais te laisser la parole je vais te laisser te, te présenter un petit peu alors attends je vais basculer la caméra voilà oui. salut Alain salut Grégory bonsoir à, bonsoir à tout le monde
1: euh, je vois qu'il y a déjà pas mal de pas mal de monde qui, qui assiste à cette première donc je voulais déjà remercier, te remercier parce qu'effectivement ça fait quelques mois qu'on se connaît et on a fait déjà pas mal de, de chemin ensemble et puis remercier aussi les, ben, tous les comment on appelle ça les internautes on pourrait dire ça les youtubeurs qui sont avec nous ce soir. J'espère qu'on va passer une très très bonne soirée. Alors oui c'est une première aussi pour moi. Ça fait des années des années que je fais des, des conférences, mais c'est la première fois que je parle à mon ordinateur. Donc euh... <rire> alors j'espère qu'il va me répondre. Et puis je compte aussi sur vos sur vos questions. Je compte sur vos interventions. Et je voulais aussi remercier Laurent qui, qui, est, qui est passé tout à l'heure et qui nous a créé cette, cette ambiance, cette lumière autour et mis en œuvre toute sa technologie pour faire de cette Vibra Conférence quelque chose de, quelque chose de super. Alors, ben on va commencer et je voudrais organiser cette soirée en deux grandes étapes, deux grands blocs. La première première partie pour me présenter. Et en fait, c'est une présentation qui va vous expliquer comment, depuis, alors, Grégory parlait d'études, euh, évidemment, j'ai fait des études, mais j'ai surtout expérimenté, j'ai surtout expérimenté dans le, sur le terrain, depuis des décennies. Bon, je euh, je vous dis pas mon âge, mais j'approche euh, d'une cinquantaine, presque finie, et ça fait à peu près 40 années que, plus de 40 années que je travaille, que j'ai découvert que des choses se sont ouvertes en moi. Parler de Kundalini, j'en d'autres mots, mais en fait donc je vais présenter dans cette première partie ce cheminement en faisant référence à tout ce à quoi j'ai touché pour arriver à parler de la, de la géométrie. Quelque chose, c'est un sujet de la géométrie qui m'intéresse qui beaucoup, qui me passionne et qui vit en moi. La géométrie, elle existe en moi depuis, depuis tout, tout petit. Et comment on peut passer de la géométrie à la géographie et de vous expliquer pourquoi, à quoi ça sert. Ça sera la deuxième partie. Et tout le long de, de cette soirée, le fil conducteur, c'est à quoi ça sert. C'est bien beau. Euh, oui. Peut-être vous connaissez des gens qui font de la géométrie sacrée, de la, de la géographie. On fait des traits dans tous les sens, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Et moi, mon objectif, je suis très pragmatique, c'est d'arriver à, à quelque chose de concret pour... Amener une, une ouverture, une compréhension dans l'ici et le maintenant. C'est ici que ça se passe, c'est dans notre incarnation, c'est donner du sens aux choses qui apparemment n'en ont pas. Euh, la plupart du temps, on ne voit pas les lieux et les lieux communs qui relient les éléments qui relient les, les choses entre elles. Et donc, mon expérimentation depuis des décennies, ça a été de, de mettre du sens, euh, de découvrir des choses et de travailler pour les rendre intelligibles. Donc aujourd'hui, euh, pour me présenter, euh, j'ai du mal, je ne fais pas partie des spécialistes. Mmh. Euh, euh, on pourrait dire aujourd'hui, tout le monde est vraiment très spécialisé ah. dans la médecine, on a des grands spécialistes. Et moi, je serais, je pourrais me dire que je suis quelqu'un d'ouvert à de nombreuses disciplines et plutôt d'un caractère holistique. Alors holistique, bon, on emploie le mot aujourd'hui, ça vient de holos, c'est le grec, qui veut dire le tout, effectivement, euh, j'ai euh, travaillé sur beaucoup de domaines, je vais vous exposer. Alors, en même temps, je vais quelques... Vas-y.
0: Je te coupe deux secondes, euh, je reprends la main juste avant que tu démarres euh, vraiment. Euh, Vas-y. Euh, je vais juste... Euh, ben, on a plein de gens sur le chat, il y a Jacqueline, Estelle, euh, bon, Philippe Lucette, Daniel, euh, il y a Anna... J'en euh, connais qu'est ce quelques-uns. Ah ouais Étienne, <rire> Brigitte, Fleur de Vie, Emma, euh, alors, ouais. alors Michel Carré, alors n'hésitez pas vraiment pas à poser vos questions, de dire de où vous êtes, et, euh, et voilà, réagir, hein. le but c'est que ça soit interactif, et Alain Tout il fait. est là aussi pour répondre à nos questions. Bien sûr. Euh, moi je vais sûrement en avoir des questions, j'imagine que vous aussi, euh, donc c'est vraiment le moment, euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, alors attends, je te renvoie, je te remets sur toi. Alors, je ne ah, sais pas, pas si parti. derrière,
1: vous voyez un peu, ouais. donc, Grégory fera des incrustes euh, tout à l'heure. Et en fait, j'ai travaillé ouais. depuis euh, depuis l'âge de 10 ans sur quelque chose qui m'a passionné, c'est la recherche, la recherche de, de trésors, la recherche… En fait, je voulais être découvreur. Et très rapidement, bon, j'ai travaillé sur euh, la radiesthésie, je vous en reparlerai. La radiesthésie, c'est euh, ben, peut-être que vous connaissez. Si vous connaissez pas, c'est une, une science qui existe depuis la nuit des temps la recherche de l'eau, par exemple, fait partie de la radiesthésie. Et dans la radiesthésie, il y a l'utilisation de nombreux outils. Le pendule en fait partie. Et en fait, c'est de rechercher, c'est faire de la recherche. J'ai travaillé sur la géobiologie. Et derrière, vous voyez aujourd'hui, mon activité principale, c'est de créer de l'harmonie, amener de la fluidité dans, au niveau énergétique dans les lieux, les lieux que l'on habite. Ça peut être les maisons, ça peut être les lieux où on travaille. C'est très important, puisque les grosses problématiques que l'on vit aujourd'hui, c'est la stagnation nous sommes devenus des êtres sédentaires. On ne bouge plus d'un bureau, on ne bouge plus d'une chaise et cette sédentarité, on dort dans un lit pendant des années, on passe la moitié de sa vie dans son lit et l'autre moitié à son bureau. Donc cette sédentarité au niveau des énergies va enlever cette capacité d'adaptation, cette fluidité naturelle que nos ancêtres pouvaient vivre parce qu'ils étaient plus ou moins nomades et donc mon travail aujourd'hui c'est de ramener de la fluidité. Donc, la géobiologie, euh, la bioénergie, tout ça m'intéresse et je travaille là-dedans aujourd'hui. Et je propose effectivement des bilans euh, électrophotoniques. On en parlera un peu plus tard. Donc, je ne suis pas... En fait, je suis un expert dans beaucoup de choses et euh, je travaille aussi dans les pollutions électromagnétiques. Ça, c'est très, très important. C'est une pollution aujourd'hui moderne qui vient euh, bloquer cette fluidité énergétique. Alors, comme je vous disais, je suis, je suis tombé dedans un peu comme, euh, comme Obélix dans le, dans le Chaudron. Et c'est vers l'âge de 10-11 ans que ça s'est manifesté. En fait, euh, comme je le disais, j'avais envie de découvrir. Alors, mes premières choses, ben, c'est la recherche d'objets, c'est la recherche, je m'étais fait un pendule avec un bout de ficelle, enfin, un truc très archaïque. Et euh, donc, on est en, en 1970. Vous bon, voyez, là, c'est la préhistoire, c'est le Moyen-Âge pour les jeunes. Et je vous rappelle, c'est une petite anecdote qui est intéressante parce que j'avais déjà fait un petit peu de, des pieds et des mains pour euh, demander à un ami, bon, j'avais pas d'argent, d'acheter un livre de radiesthésie. Donc effectivement, lui, euh, une fois que je l'ai acheté, je me suis passionné pour ça et lui, euh, il a vite euh, passé à autre chose. Bon, il a mal tourné, il est devenu dentiste et moi je suis devenu euh, chercheur. Euh, donc voilà, euh, je, je, je grandis, j'arrive au collège et là j'ai une passion dévorante pour euh, l'Antiquité, pour euh, tout ce qui, euh, ben, tout ce qui est à chercher dans l'histoire. Alors euh, évidemment, l'Antiquité c'est, euh, c'est là, c'est l'Égypte, oui, on... euh, c'est
0: la Mésopotamie. Il faut savoir savoir qu'on retrouve, on retrouve beaucoup le nombre d'or dans les, dans les constructions anciennes, Alain aussi.
1: Et effectivement. Euh, donc quand je regardais ces images. Ouais. Euh, il, y avait, il y avait des choses qui me, qui me passionnaient j'ai commencé par faire des recherches avec des baguettes avec des outils mais l'Égypte me passionnait et en fait dès que j'observais euh, une image de pyramide pour moi euh, derrière ces paysages il y avait des formes il y avait des géométries alors à cette époque là euh, je n'avais pas encore vraiment conscience de tout ça mais la géométrie le symbole, le symbolisme me, me travaillait beaucoup et donc, petit à petit, je me suis ouvert à toute cette symbolique. Le travail sur la préhistoire m'a passionné, les dessins, les fresques, les gravures préhistoriques. Et de là, je suis arrivé à avoir un lien commun entre toutes ces civilisations qui se sont succédées depuis la préhistoire, depuis les grottes ornées, il y a 20, il y a 30, il y a 35 000 ans. Lascaux, Altamira, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, jusqu'à nos jours, en voyant derrière tous ces éléments un fil conducteur, une trame géo, euh, géométrique qui va servir de support à plein de civilisations. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important et c'est quelque chose qui est le fil conducteur euh, de ma démarche. Vous voyez, par exemple, dans une fresque comme celle-ci, euh, alors évidemment, il y a un sens au premier degré euh, les les, les égyptologues peuvent donner du sens à cette, à cette fresque, mais derrière ce sens, les égyptiens ont travaillé sur la géométrie, position des jambes, position des bras, et donc il y a un tracé régulateur qui est là derrière et qui est porteur d'un message. Au-delà de ce que les égyptologues veulent dire de, ce, de cette fresque, il y a un message très, très subtil qui est donné par la géométrie. Ce même message, on le retrouve dans les grottes, et donc cette géométrie m'a travaillé. Tu, tu, veux dire,
0: Alain, tu veux dire Alain que, qu en fait, on a, si on analyse bien ce dessin, en fait, on va retrouver des formes géométriques euh, Tout à qui, fait. qui ont un sens et qui qui laissent un message, d'accord, une espèce oui. de langage en fait mathématique qui a été en quelque sorte habillé pour donner euh, l'image qu'on voit, euh, qui, est, qui, est, qui est. Et en fait,
1: voilà, l'image que l'on voit ici à l'écran. Je ne sais pas si tu veux, on le voit derrière. Hein, C'est une phrase. Là, je je mis, ouais je l'ai mis à l'écran. Là, on le voit ah, là. Eh bien, ce bas-relief, en fait, représente une scène. Bon, ça a du sens en tant que scène, mais il faut savoir que derrière cette scène, il y a un autre sens. Il y a de multiples niveaux de lecture qui vont se faire, pouvoir se faire à partir d'une initiation, d'un décodage de la géométrie. Par exemple, là, c'est une fresque liée à un pharaon, à une offrande, à quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que tout ce qui a été fait en Égypte, positionnement des, euh, des pyramides, entre elles sur le plateau de Gizeh, répondent tout à l'heure on l'a vu le plateau, répondent ouais. à une vraie géométrie. Donc c'est une géométrie extrêmement complexe qui porte un message et qui doit amener une lecture et donc qui montre aussi une vraie connaissance à un niveau qui aujourd'hui nous échappe, nous dépasse et de se demander comment, il y a 3 000 ans, quatre 000 ans, 10 000 ans, on peut penser aussi que c'est beaucoup plus ancien, 20 000 ans, 30 000 ans dans une grotte, comment ces hommes sur des parois absolument informes sont arrivés à reproduire pas simplement des chevaux, des taureaux, des machines comme ça, mais une vraie géométrie qui représente leur relation au cosmos, à la nature, à la terre, à la mer, à la vie. Et une géométrie, un message qui parcourt toute l'histoire jusqu'à nos jours où, au Moyen-Âge, on retrouve les mêmes canons, la même géométrie, je vous le montrerai. L'objectif de cette soirée, c'est c'est de soulever un petit pan de, de tout ça. On va pas pouvoir tout aborder et comme on en parlait tout à l'heure, l'idée, c'est de pouvoir reproposer des soirées, de reproposer des ateliers pour, avec du papier, du crayon, un compas, une règle, arriver à tracer, arriver à ressentir ce que j'ai ressenti lorsque j'avais 10, 11, 12, 13 ans, cette ouverture de l'être par le tracé. Le tracé est capable de nous ramener je vous en parlerai tout à l'heure, à la notion d'archétype. Quelque chose qui est très profond, qui est au plus profond de notre conscience et qui nous parle au-delà des mots. Un symbole est capable de nous parler au-delà des mots. Et c'est ce à quoi la géométrie nous connecte, à quelque chose d'extrêmement profond, d'essentiel. Et ça ne se fait pas simplement en regardant des images, ça se fait aussi en traçant. Et vous allez voir que la géométrie va passer du cadre purement du tracé mathématique, on va dire entre guillemets, à un côté opératif, tracé aussi au sol, tracé sur un mur, tracé, euh, reconstruire sa maison ou recréer de l'harmonie par des formes, par des tracés, et la géographie, vous allez le voir tout à l'heure, et le, le, le pendant de cette science de la géométrie, de ces archétypes, et la Terre est construite avec de la géométrie, mais pas que la Terre, vous allez le voir, à l'heure. Alors, si Grigory, tu veux intervenir, poser quelques questions au travers de ce alors, que je viens de dire.
0: Alors, moi, déjà, là, je suis extrêmement curieux, Alain, parce que moi, la géométrie euh, à l'école, on me l'a pas appris comme ça. Hein oui. <rire> Donc, euh, et euh, je passe chaque jour sans utiliser le théorème de Pythagore et c'est plutôt cool. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que si on me l'avait présenté comme ça, ça serait, euh, ça serait bien, bien différent.
1: Justement, c'est intéressant. Euh, oui. Ce que tu dis, c'est très important. On devrait apprendre la géométrie en termes de, en enfin, fait, quelque chose de ludique. C'est ludique, en fait. Ça nous ramène à nous. Ah oui, mais et, oui. et, et si, moi-même, à l'école, je n'étais pas très très porté sur les mathématiques. Je, ouais. Par le fait de ne pas vouloir, enfin, moi, c'était un peu autre chose. Je ne voulais pas travailler, c'est autre chose. Je m'intéressais qu'au domaine de la recherche sur les sujets dont on vient de parler. Tout ce qui était de l'école ne m'intéressait pas. Ouais. Donc, Alors, je suis je
0: il je, je, y, a, y a Frédéric qui vient d'arriver sur le chat Michel euh, Julien K euh, Duvar ouais, euh, on a Lynn euh, Michel aussi du 78 on a Christelle Bretagne euh, Laura euh, Kérol oui. Anne euh,
1: Bonsoir à monde. tous et à toutes
0: et, euh, et Philippe ah oui oui Philippe je pas eu comme prof ouais, effectivement peut-être que ça aurait été plus cool ouais, effectivement, en prof de maths <rire> Euh, non, bah là pour l'instant, j'ai pas de questions particulières bon, sur le chat, mais vraiment, il faut pas hésiter. Bon, après, ça, on, est, on est là pour l'instant, on a présenté, on survole on un présent, petit peu le. Ah, voilà, C'est pour, mais, mais, après,
1: en pour en expliquer ouais, ouais. l'importance de la géométrie. Effectivement, comme tu le disais, si on avait pu, pour, pour beaucoup, euh, nous présenter la géométrie comme quelque chose de. De ludique, mais aussi de quelque chose qui ramène à nous, qui ramène à, notre, à ce que nous sommes, à notre composition. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Tu parlais du nombre d'or. Eh bien, Le nombre d'or, ouais. la plupart du temps, on ne sait pas trop ce que c'est. On a une vague idée. L'être humain ouais. est composé à partir de certaines géométries dont le nombre d'or fait partie. Alors, la source de tout ça, de ces gens depuis la préhistoire, où ils prennent tout ça Où ils prennent ce savoir Où ils prennent cette découverte du monde sous une forme géométrique sous la forme de mythes, sous la forme de symboles, eh bien, vous voyez derrière moi une, une image qui est la carte du ciel. Alors évidemment, le ciel a bougé depuis 20-30 000 ans, mais le ciel est toujours la source d'inspiration de toutes les civilisations. Tout ce qui a été fait, et la géométrie nous le montre, provient d'observations cosmologiques, d'observations stellaires, les étoiles, et d'observations ben, du soleil, des mouvements du soleil, des mouvements de la lune, des saisons la saisonnalité à certains moments de l'année, et donc de ces angulations, eh ces anciens ont perçu des rythmes, ont perçu des, des symboles qu'ils ont retranscrits d'une façon extrêmement précise dans euh, les sanctuaires, dans les cromlechs dans les dolmens. Donc un dolmen, c'est quelque chose qui, pour ceux qui connaissent, est un mégalithe extrêmement bien souvent important, avec des pierres verticales, avec une grosse dalle verticale, euh, horizontale, eh bien, on, on peut penser que ce dolmen il est posé là comme ça, n'importe comment. Eh bien, il faut se détromper. Chaque pierre de ce dolmen est taillée. On va se dire, mais comment dès la préhistoire, il taille des pierres Angulées, ouvertes, avec une angulation, en liaison avec les étoiles, les points cardinaux, les passages d'eau, les passages de failles sous la Terre. C'est-à-dire que ce dolmen est une œuvre architecturale, énergétique, initiatique, et ils ont fait ça jusque, au travers de toutes les époques, jusqu'au XIVe, XVe siècle, où ce savoir commence à se déliter, à se perdre. Et on arrive à construire des maisons, des bâtiments, qui ne répondent plus à la géométrie liée à l'univers, au cosmos, pour faire de ces lieux des lieux d'harmonie, où on se sent bien. Tout le monde est rentré dans des lieux, un jour dans une maison ancienne, où on se dit wow, « waouh là, je me sens bien ». C'est qu'il y a une harmonie. Une fluidité d'énergie. Il y a quelque chose, il y a, il y a un lien avec, euh, avec un savoir antique. Et aujourd'hui, la plupart de nos maisons sont des maisons polluées par les matériaux, par le manque de connaissances. On construit sans savoir. On ne construit plus avec des formes harmonieuses. C'est-à-dire qu'on n'essaie plus de reconstruire ce, comment et comment nous nous sommes construits nous-mêmes pour créer de la résonance. Eh bien, Aujourd'hui, mon travail, c'est de ramener cette résonance et de donner du conseil, c'est de faire des formations pour apprendre à recréer de la, de la lumière, ramener de la lumière dans les lieux, ramener de l'harmonie, ramener de la fluidité. c'est l'objet si, de, de la géométrie.
0: Si je peux me, me permettre de... de, écoute. de euh, pour, en fait, euh, le dolmen en fait, serait, euh, serait posé par sa forme, euh, peut-être même sa masse, euh, et, et, et sa position géographique, il serait mis là dans une forme de recherche euh, d'équilibre. De... Tout à fait.
1: C'est exactement ça. En fait, un dolmen, c'est un, c'est pas qu'un dolmen, un cromlech. Et aujourd'hui, et, et plus tard, des, des sanctuaires, des cathédrales entières ont été construits dans cette notion d'harmonisation du cosmos, de la terre et de l'homme qui est le médiateur, qui est au milieu. C'est-à-dire que, c'est tous ces éléments, quels qu'ils soient, de la plus petite chapelle à la grande cathédrale, en passant par les cromlecs, cercles de pierre, des menhirs, euh, des sanctuaires de, tout, de toute civilisation. L'objet, c'est de créer un lien tripartite entre le cosmos, l'univers, avec ses rythmes, avec ses lois, la Terre, qui est une énergie propre, qu'on appelle Gaïa, et l'homme, qui est ouais. le médiateur. Et ces éléments sont, au point de vue énergétique, en équilibre parfait, comme dans une capsule, alors j'emploie des mots à essayer de développer et de comprendre, spatio temporel cest c'est-à-dire au milieu du temps et de l'espace. Ces gens étaient capables de créer une nouvelle dimension dans laquelle ils allaient se retrouver en relation avec eux-mêmes, puisque c'est eux le centre, mais aussi en relation avec la force créatrice, la force créatrice de la Terre, de l'univers, la force de vie. Et donc c'était un vrai savoir sont des lieux chargés, magiques, énergétiques, initiatiques, ce sont des vrais lieux initiatiques, dans lesquels il se passe quelque chose. Aujourd'hui, on a perdu ce savoir, enfin il n'est pas perdu, mais il est peu utilisé. Beaucoup de personnes touchent un petit peu à, ces gens, à ce genre de choses, mais la synthèse que j'en ai faite permet aujourd'hui de pouvoir redonner du sens, redonner de l'énergie, de l'harmonisation. Derrière, vous voyez une carte du ciel. La carte du ciel, c'est de la géométrie. À l'âge de 14-15 ans, le ciel me passionne. Évidemment, depuis j'observe le ciel, c'est une passion vraiment importante. Mais je me suis découvert capable d'interpréter un thème astrologique sans l'avoir appris. En fait, je ne faisais que tout ce que je découvrais dans les livres, dans mes rêves, dans mes nuits, n'était que des mises à jour. Aujourd'hui, on sait ce que c'est une mise à jour, mise à jour de, de l'ordinateur, ordinateur, et remet à jour ses, ses mémoires, eh bien, à moi, dès que je suis né, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, il y a eu une énorme mise à jour. C'est comme si tout revenait dans ma mémoire. J'étais astrologue, j'étais géobiologue, j'étais radiesthésiste, sans travailler un petit peu, je, re, je reprenais, je retrouvais tout. C'est comme si euh, tout revenait en moi. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à, à cheminer dans la notion de symbole. Parce que le symbole est porteur d'une énergie, lorsqu'on trace du symbole, quelque chose se passe en nous, on se reconnecte. La nature nous reconnecte. Je vous dis une petite citation de Bernard de Clairvaux. Alors, on a entendu parler de Bernard de Clairvaux. Pour ceux qui ne connaissent pas notre nom, c'est Saint Bernard, qui est le maître des initiateurs des cisterciens. Et donc, Bernard de Clairvaux disait « Vous apprendrez plus de choses dans les bois » Que dans les livres, les arbres et les roches vous enseigneront des choses que vous ne saurez entendre ailleurs. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Bernard de Clairvaux nous ramène à la notion que dans la nature, il y a cette harmonie, la nature est vivante, elle est le fruit d'une énergie absolument incroyable, d'une intelligence incroyable qu'on nomme Gaïa. Et le passage de la géométrie à la géographie va nous faire toucher ces mystères de la Terre dans laquelle, sur laquelle nous existons, nous vivons, nous évoluons et nous faire toucher du doigt que cette intelligence, elle est, elle est vraiment là, elle est là, elle a des choses à nous dire. Derrière moi… Elle est partout, quoi. Elle est partout, absolument partout, dans les plus, moins, les plus petits recoins. Et elle est surtout partout dans notre histoire, dans notre vie. Et nous sommes des éléments co créateurs avec cette énergie de vie, ce que les anciens depuis des millénaires avaient perçu. Par exemple, dans un, Kromlekt, euh, un sanctuaire souterrain euh, Newgrange en Irlande, les cycles de 8 ans générés par le mouvement de Vénus autour de la Terre créaient tous les huit ans un rayon vert à l'intérieur à 50-60 mètres sous Terre. Donc c'était pour eux tous les 8 ans la manifestation d'un cycle de vie. Il y a des lieux, avec des rochers comme ça, derrière moi, qui sont à même de susciter pour des civilisations anciennes la notion de lieu sacré. Aujourd'hui, pour la plupart de, de nos contemporains, c'est un rocher. Alors on monte dessus, ah oui, on fait là. de l'escalade, mais bon, euh, c'est un rocher. <rire> euh, J'ai mis au point des grilles géométriques qui permettent de décoder oui. Je ne sais pas si vous le voyez là sur l'écran, euh, sur lumière. le rocher. Oui, vous voyez oh, par ouais. exemple, sur ce ouais. rocher, il y a un une, une trou dans lequel passe de la lumière solaire. La notion de lumière est très très importante puisque les anciens observaient le soleil. C'était euh, aussi un mécanisme euh, des saisons. Ça marquait les solstices, et les équinoxes. Aujourd'hui, je demande à quelqu'un mais euh, est-ce que tu sais ce que c'est le solstice, un équinoxe À quoi ça sert Pff, Ma foi, on ne sait rien. Oui, c'est une date dans le calendrier. On ne sait pas trop à quoi ça sert. Pour les anciens, ces moments importants des solstices et des équinoxes étaient fondamentaux et aujourd'hui c'est tout aussi fondamentaux pour nous. Lorsque le soleil arrivait à passer par une encoche comme ça, si vous regardez bien la trame, la grille que j'ai mise sur, ce, sur, ce, sur le rocher, on va voir que cette grille, les, tous les tracés sont dans une certaine résonance avec le trou de lumière et avec les, la forme du rocher cest veut dire que ce rocher, à nos yeux, n'est qu'un ensemble de minéraux, mais en fait, il représente la synthèse, la quintessence d'un savoir, d'une énergie, d'une intelligence géométrique, d'une forme divine qui géométrise la nature. C'est un lieu sacré qui prend forme certains jours de l'année. Et là, on rentre dans la notion de géométrie, de géographie et de temps. On va voir que ces trois composantes sont importantes. Et dans toutes les recherches que j'ai faites, on va voir que le temps est important. Comme pour eux, il y avait des rendez-vous. Et nous aussi, nous avons des rendez-vous avec nous-mêmes, avec Gaïa, avec l'énergie de la Terre. Nous avons des rendez-vous qui passent inaperçus parce qu'on ne sait pas décoder ni notre vie, ni notre ouais, histoire. On ne sait rien décoder. Mais euh, avec euh, ce qu'on va pouvoir travailler ensemble, arriver à trouver du sens, comprendre à quoi ça sert, pourquoi ces rendez-vous À quoi ça mène Je vais vous en parler un petit peu. Et vous voyez, là, je vous parle petit à petit de mon cheminement qui fait qu'aujourd'hui, au travers de, de, de l'acquis, de, de la pratique, de la connaissance que j'ai pu engranger et vivre et expérimenter, euh, j'arrive à trouver du sens à certaines choses là où la plupart des gens ne voient rien parce que... Alors, ce n'est pas juste une vision de l'esprit.
0: Voilà, c'est ça. Qui, parce qu'en en fait, 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 ce qu'il faut dire, dire c'est Alain, c'est que... C est, c est, c est, euh, alors c'est aussi en fait, euh, c'est aussi un langage euh, finalement. Euh, euh, cette géométrie, ces chiffres, c'est 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 aussi une manière de, de communiquer aussi. Tout à fait, c'est enfin, une. Voilà, ça c'est très important ce que tu ou, dis. Du moins à nous, à nous de, de l'interpréter pour le mettre en corrélation avec parfois certains événements temporels ou autres, pour essayer de comprendre le sens et qu'est-ce que ça veut nous dire finalement Qu'est-ce Enfin, ouais, interpréter des messages, des signes, je sais pas. Euh, bon, moi, j'ai arrêté d'additionner de, de, les, les chiffres des plaques d'immatriculation parce que voilà. Mais euh, après, on peut partir. Voilà, c'est pour ça qu'il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir utiliser ses connaissances efficacement et puis. Ben, et voilà, surtout, en harmonie, quoi. Ouais,
1: et surtout d'une façon intelligente parce qu'on a vite fait de partir dans euh, toutes formes voilà. d'élucubration. Exactement, oui. La géométrie nous ramène à quelque chose de fondamental, le tracé. Le tracé, euh, quand on trace, par exemple, un carré, un carré, il a ouais. des angles avec des angles égaux à 90 degrés. Si on met 91, 92, ce n'est pas un carré. Donc, la géométrie nous ramène à quelque chose de strict, de rigoureux, euh, qui ne va pas, par exemple, parce qu'on va passer de la géométrie à la géographie, on n'a pas le droit d'avoir une règle élastique pour faire bouger les, les lieux. Les lieux ah oui. sont, sont figés. C'est la, la, la science aujourd'hui, de la topographie, nous a donné des cartes. Je vais y revenir tout à l'heure. Ces cartes sont des supports scientifiques, qui sont des supports de révélation, de compréhension. Et lorsqu'on va passer de la géographie, géométrie à la géographie, eh bien, on va essayer de, de trouver du sens en étant rigoureux. On ne part pas dans une vision personnelle, une illumination personnelle. On va partir en suivant un cheminement dont les angles, les formes, les mesures vont nous guider pour arriver à quelque chose qui a du sens. Vous voyez que c'est un peu complexe et j'essaie de vous amener ça très très lentement. La géométrie nous amène au monde des archétypes, comme les symboles. Archétype, ça vient de arché, c'est ancien, ce qui est la source. Un archétype, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, c'est quelque chose qui est avant la forme, avant l'idée. Avant la pensée, avant la pensée, il y a quelque chose, il y a une structure, il y a une intelligence. Avant de, de créer un geste, il y a quelque chose. Donc, l'archétype, c'est ce qui nous ramène à la source. Et donc, le symbole va nous ramener à la source. Et là, on commence à voir qu'il y a des architectures. La nature prend des formes. Alors, la forme, les plus simples, hein, la forme de la spirale que va prendre ce, cet escargot. On voit en haut, à gauche, que le nautil lui aussi prend cette forme on a une spirale une spirale qui est liée au nombre d'or les fleurs vous voyez à, alors, à, à, on, ci, peut, à... on peut
0: peut-être peut expliquer pour, pour l'escargot c'est que en fait le, euh, la spirale qui, qui est là euh, le rapport de proportion de, de, de la courbe oui. est le nombre d'or on est d'accord alors
1: pour cette courbe spécifique parce ouais. qu'il y a de nombreuses courbes euh, le, le nautile c'est-à-dire, l'élément qu'on voit ici, là. Alors, je sais pas si, non, oui. ça va, voilà, sur l'envers. Donc, effectivement, si on part d'un centre, et ça, on apprendra à le travailler dans les formations, comment on arrive à tracer une spirale au nombre d'or. Le nombre d'or, alors, c'est un nombre mathématique qui a été retravaillé, retrouvé à la Renaissance. Ce nombre d'or, c'est 1,618. Alors, 618, voilà. c'est presque 1, 62. On s'aperçoit, si on cherche bien, que dès la préhistoire, ce nom, cette proportion, est utilisée par, euh, dans les gravures rupestres et dans l'art pariétal. C'est un rapport, c'est un rapport entre la hauteur et la largeur, c'est une proportion. Donc, si on prend cette spirale pour la construire, donc il y a tout un tracé qui permet, à partir du point central, qui est le milieu de la coquille, de créer, se développer de la spirale pour former ben, cette coquille de nautile ou cet escargot. Euh, il faut savoir que le nombre d'or, vous allez le voir tout à l'heure, nous compose. Nous sommes aussi construits à la dimension et à la proportion du nombre d'or. Donc, effectivement, on va apprendre à tracer. En traçant le nombre d'or, en traçant une coquille, une spirale, eh bien, on met en œuvre une énergie. L'énergie, le mouvement, est lié à la forme, est lié à l'énergie, est lié à, à la géométrie. Tout est relié. Quand je trace, je génère de la, de la forme, je génère de la puissance. Donc, tout notre univers est construit de cette façon. Des éléments les plus petits, aux éléments les plus grands, les galaxies, euh, les amas de galaxies, les notions de géométrie vont apparaître. On va s'apercevoir par exemple, que beaucoup de fleurs, comme celle-ci, euh, sont construites sur la base du nombre 5. Vous comptez, il y a 5 pétales. La fleur de pomme de terre, 5 pétales. La fleur du poivron, hein, c'est la même famille, l'aubergine, la tomate. On va dire que ben, c'est un archétype. Toutes ces plantes qui semblent être toutes différentes prennent leur image de construction dans un plan, dans une forme. Eh bien, là, on arrive à la notion de plan, on va s'apercevoir que il existe, il apparaît, un plan. Un plan, c'est quoi Une structure organisée. On va le voir dans la géométrie. Dans la géométrie, il n'y a, a rien de hasard. A, tout est bien structuré. Mais lorsqu'on passe de la géométrie à la géographie, il y a un plan. On va mmh. le voir tout à l'heure. Et ce plan qui dit plan, dit concepteur de plan. Eh oui. Qui dit concepteur, là, c'est plus que un concepteur, un architecte il y a aussi la notion de maître d'œuvre, celui qui va passer de la conception à la, à la création et à l'entretien de la création c'est-à-dire à la possibilité de faire évoluer cette création ça s'appelle l'épigénèse la création qui évolue au travers, de cette, au travers de, du principe de création, donc c'est très compliqué mais tout sert à tout et tout va prendre du sens, il n'y a pas de hasard, derrière chaque forme de vie. Et c'est ça que la géométrie va nous montrer, c'est ça que la géographie va nous montrer, parce que cette géométrie est appliquée aujourd'hui à la géométrie, nous avons les, à la géographie, nous avons les moyens de voir, d'étudier, de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il y a quelques centaines d'années, on n'avait pas de cartes aussi précises. Aujourd'hui, la science nous permet d'avoir des cartes et donc de pouvoir vérifier et de comprendre cette révélation, ces messages qui ont traversé des temps et qui sont aujourd'hui étudiables avec nos moyens technologiques. C'est l'union de la science et de la conscience. C'est quelque chose, c'est un terme qui est très, très cher à. Puisqu'un ami a. Dans les années 81, j'ai rencontré un, un maître de sagesse, et je peux l'employer ce mot. En Inde, on appelle un sadguru, c'est-à-dire un éveilleur de conscience. Et donc, ce, cet éveilleur de conscience, c'est quelqu'un qui, qui essaye, parce par par qu'il est, d'associer la, la science et la conscience. Et donc, dans ce plan, on va s'apercevoir aujourd'hui avec nos outils, c'est qu'il y a de la science et de la conscience et qu'il y a un rapprochement à faire dans notre vie, qu'il faut arrêter de s'éparpiller, qu'il faut arrêter de partir dans tous les sens, et que la science raisonnée peut être un fil conducteur pour arriver à des découvertes spirituelles, initiatiques, extrêmement importantes. Et donc, c'est ce que je me propose de, de vous montrer. Est-ce que tu
0: alors, as des,
1: des interventions Voilà, euh, ouais, regardez, alors, derrière, je... la, une, derrière nous, alors, de la géométrie, mais on a aussi de,
0: une très belle étoile de mer. Je, Alain, je, je reprends la main juste deux secondes. Euh, Il euh, y, y a plein de gens qui sont arrivés sur le forum. Euh, euh, on a Fanny, euh, merci Fanny d'être là. Euh, Julien K., euh, on a Kérol aussi qui est là. Euh,
1: Bonsoir Kérol. Comme... <rire>
0: Michel Braguier, qui nous parle du chiffre 8 euh, et de l'infini. Oui. On a Joanne. Salut, Joanne. Euh, Myriam, euh, Fleur de Vie, Redotti. Et alors, il y a, y a Joanne qui pose une question qui demande, lui, il dit « Quel lien y a-t-il avec les principes créateurs du tout ?» bah, C'est un peu, en fait, finalement, ce que tu es en train d'expliquer de, d'une certaine manière. Euh, euh, alors, ouais. puis, je ne sais pas si on peut répondre à ça en une phrase, mais, mais c'est <rire> intéressant comme question. euh
1: alors, on va le faire à une, une phrase. Oui, ouais. effectivement, les principes créateurs du tout. Alors, le tout, c'est un grand mot, hein. c'est un seul petit mot, mais qui englobe beaucoup de choses. Effectivement, dans ce tout, si on le regarde de loin, ben, ça englobe tout. Et si on regarde de plus près, on va, savoir, on va voir qu'il y a de, des différenciations. On va s'apercevoir, par exemple, dans la nature, que euh, tout n'est pas construit de la même façon. Tout n'est pas construit sur la base du chiffre 5. Si vous regardez que les fleurs, vous allez voir qu'il y a des fleurs à trois pétales, des fleurs à six pétales, des fleurs à cinq, des fleurs à... Je parle des fleurs. Euh, pareil dans les minéraux. Tous les minéraux ne sont pas construits sur la même base et structure cristalline. Donc, on va s'apercevoir qu'il y a des lois, qu'il y a des principes, que dans, cette, dans ce tout qui est une unité, il y a de la multiplicité. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, en revenant sur la notion de nombre, je suis passé un peu vite à la notion de nombre, on va s'apercevoir que les nombres sont liés aux géométries. Si je forme un triangle, un triangle, ben, son nom l'indique, c'est sur une base du 3, un carré, la base du 4, un pentagone, on a un pentagone. Regardez ce, ce pentagone en vert, avec ses lignes, on voit bien que le nautile s'inscrit parfaitement dans le pentagone. Le déploiement de la... De la de la spirale, rentre dans le pentagone. On a des fleurs à, six pétales, à sept pétales. Donc, les nombres sont des éléments fondamentaux dans la notion de l'évolution, de la structure de ce plan. Le plan qu'on pourrait appeler le plan de la création. Ce plan de la création est accessible depuis la nuit des temps aux initiés en comprenant qu'il ben, se développe. Le temps se développe aussi, la psychologie du temps la matière se développe, l'évolution se développe, et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons un rôle alors, à jouer.
0: Alors Alain, là j'ai mis en, en grand écran l'image que tu as derrière toi. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes là pour un peu la, la détailler, essayer de la comprendre un petit peu
1: Tout à fait. Alors là, on commence à basculer de la géométrie à la géographie. Alors la géographie. quand j'avais... Quand j'avais une quinze seize années, et déjà quelques années, hein, quelques décennies même, j'avais découvert un livre d'un monsieur qui s'appelle Jean Richer. Vous pouvez lui trouver ses livres. Et Jean Richer, c'est un spécialiste de la de la géographie sacrée dans le monde grec. Il a écrit deux livres, peut-être plus, mais en tout cas, j'en connais que deux la géographie du monde grec et du monde romain. Et donc, ce Jean Richer a, a étudié, c'est un, un archéologue, il a commencé à étudier des monnaies. Ouais. Donc, on a trouvé et... des monnaies de partout, dans, les, dans la, la mer Égée, il y a beaucoup d'îles, et ils ont trouvé des monnaies. Et ils sont aperçus que sur ces monnaies, il y avait des symboles. Un cep de vigne, euh, la tête d'Athéna, enfin bref. Et il a commencé ouais. à regarder où étaient placés les sanctuaires. Alors ici, on oublie ce qu'on voit derrière, on oublie la Grèce. On voit déjà euh, L'enlacement de deux triangles. Tout le monde le voit. Un triangle pointe en haut, un triangle pointe en bas. On appelle ce, cette, ce, ce dessin le sceau de Salomon ou l'étoile ouais. de David. Alors, vois un peu comment on veut l'appeler. Alors, ce qui est intéressant de poser cette figure avec le cercle autour qui euh, circonscrit les six pointes de l'hexagramme, hexa, on va dire, eh bien, on va s'apercevoir que si on met la pointe tout en haut sur un point qui s'appelle le mont Olympe, bon, le mont Olympe c'est pas rien, c'est le centre c'est la montagne des dieux c'est là où le panthéon grec où tous les dieux ont symboliquement mythologiquement leur demeure, donc c'est la pointe du triangle en haut, on voit que la pointe à gauche en bas est sur une île qui s'appelle Alphée et la pointe en bas du triangle c'est Athènes on voit déjà trois points importants. Athènes, c'est pas rien non plus, c'est la capitale. Enfin, c'est pas, pas que la capitale à l'époque, c'est un lieu très important. L'autre partie du triangle va passer par Sparte et euh, pas loin d'Éleusis. On s'aperçoit que d'Athènes et que le centre de toute ce, cette figure, c'est Delphes, phalos de Delphes. Delphes, le centre initiatique de la Grèce. On voit bien que cette figure euh, avec cette étoile à six branches, nous ramène à un message géométrique, géographique, initiatique et mythologique de toutes les îles de la Grèce et de la, et de la mer Ionienne. On voit par exemple que Céphalonie est parfaitement euh, sur l'axe central qui passe par Delphes, Est-Ouest. Céphalonie, Céphalée, quand vous avez mal à la tête, vous avez une céphalée. Alors Là, on va rentrer dans un autre sujet qui est connexe, c'est la toponymie, toponyme, c'est-à-dire le nom des lieux. Aucun lieu, là, on peut penser aujourd'hui que les lieux, on les a inventés, on a mis des noms, euh, on a donné des noms et puis on ne sait pas pourquoi, mais en fait ça ne ressemble à rien, en fait c'est faux. La toponymie est liée à une connaissance, à une histoire, à une tradition, à une perception du lieu qui va donner un sens primitif au lieu. Derrière tous les mots, il y a un sens. Alors, moi, quand j'habitais euh, à l'époque dans les Bouches-du-Rhône, près de Martigues, et j'habitais dans un village, et j'étais passionné de toponymie. Et un jour, j'apprends qu'un ami de la famille, Charles Rostin, alors Charles Rostin, c'est le pape de la toponymie de la Provence. Il a fait mmh. un livre énorme sur tous les, les noms les toponymes de Provence. Et donc, la toponymie va être le, le, le support de la recherche pour donner du sens là où euh, notre mental, nos yeux ne voient rien. Donc ici, céphalonie, c'est la tête. C'est la tête. c'est ce qui est lié à la tête. Je vous ai parlé que j'étais astrologue, mais aussi astrosophe. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé sur toute l'évolution liée aux énergies créatrices, aux planètes, aux zodiaques, bon, c'est un autre sujet, mais c'est complètement connexe parce que la géographie sacrée est liée à l'observation du ciel. C'est le ciel sur la Terre. Dans les grottes de Lascaux, c'est le ciel sur la, dans, la, dans la terre. Au plus profond de la terre, on retrouve le ciel. Si on s'est regardé, le ciel cosmologique, il y a 20, 20 000 ans, 30 000 ans à Lascaux, est inscrit sous et par les peintures rupestres. C'est-à-dire que ces gens-là avaient une capacité d'observation, d'écoute, d'intériorisation, de mise en résonance avec, entre le dehors et le dedans. C'est ce que nous avons perdu.
0: Nous, nous sommes égarés. Alors, alors, si je me permets alors, de, de, de rebondir, euh, et, 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 et si effectivement euh, l'intelligence le, si, euh, divine, le, les nombres sacrés sont partout, euh, vraiment partout, et que la nature agit en fonction de ces nombres, sachant oui. que nous, on est aussi finalement les représentants de la nature, donc de ces nombres aussi, est-ce que les, les anciens, enfin dans les grottes, est-ce qu'ils auraient pas pu euh, euh, dessiner inconsciemment les constellations, mais sans le, sans le savoir, d'une certaine manière.
1: Alors, c'est ce qu'on peut, ce qu peut penser. Je reviens sur ma, ma carte parce que je n'ai pas terminé. Euh, c'est ce qu'on peut penser, c'est que tout a été fait par intuition. Voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient intuitifs et ils ont pu euh, reproduire des choses sans comprendre ce qu'ils faisaient. Euh, ce n'est pas mon avis au travers de l'expérience et des, des études que j'ai pu faire, et ça on peut en parler, mais il faut prendre plus de temps, ouais. ce n'était pas que des intuitifs, bien sûr que c'était des intuitifs, c'était des gens connectés, c'est-à-dire des personnes qui euh, étaient en relation avec eux-mêmes, avec la source, et euh, n'avaient pas perdu à cette époque-là ce sens de la source, le sens du respect à la nature. Et c'est ceux qui aujourd'hui, petit à petit, nous sommes en train de perdre la notion de respect, euh, je vous en parler, parce que je vous parlerai de Gaïa. Aujourd'hui, euh, Gaïa a quelque chose à nous, à nous montrer, à nous faire partager. Nous sommes ses enfants, nous sommes les enfants de la Terre. Et euh, cette notion de respect face au sacré, face à, à l'esprit vivant, intelligent de Gaïa, est en train de nous glisser entre les doigts. Et si aujourd'hui il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de souffrances, beaucoup d'ignorance, ça vient petit à petit, ça s'est glissé par le manque de respect lié à cette source. Alors je pense que ces gens, dès la nuit des temps, étaient en phase, ils étaient connectés. L'univers était eux, était eux-mêmes, c'était une partie d'eux-mêmes. Et cet univers résonnait en eux. C'est ce que j'aimerais arriver à vous faire ressentir, c'est ce que je ressens en moi. Depuis tout petit, l'univers résonne en moi, je ne suis pas isolé de l'univers, je suis une expression. L'univers, alors je ne suis pas un illuminé, hein, je le redis, euh, je suis très pragmatique, très concret, mais l'univers me parle d'une certaine façon la terre me parle d'une certaine façon et la géométrie et la géographie que l'on va voir est un, un de ces langages les symboles, les symboles sont, font partie de ces langages donc ici pour terminer euh, dès l'époque de la Grèce antique tous les sanctuaires qui vont être installés Delphes, Athènes Éleusis les mystères d'Héleusis euh, Céphalée, Sparte et bien d'autres, là on n'a mis que quelques images, quelques points, vont correspondre à une vision symbolique de l'espace en relation avec le, avec le ciel, en relation avec le zodiaque. C'est-à-dire que dans le zodiaque symbolique, il fait démarrer le zéro degré au bélier, à l'équinoxe de printemps, c'est inversé, mais on est dans une symbolique, et le bélier gouverne symboliquement la tête. Donc, quand je vois un lieu qui s'appelle Céphalée, Céphalonie, obligatoirement, pour les anciens, c'est un lieu lié au bélier. Et si j'associe le zodiaque démarré ici au bélier, je vais avoir bélier, taureau, gémeaux, cancer, les douze signes du zodiaque. Et on va s'apercevoir, par exemple, que Athènes et le Zis est lié au signe de la Vierge. C'est une déesse, la Vierge. Que le mont Olympe est au signe du Capricorne, la montagne des dieux la porte des dieux, l'opposé de la porte des dieux c'est le Capricorne le, du Capricorne c'est le cancer la porte de l'incarnation donc on va s'apercevoir que une intelligence supérieure imprime un saut sur la nature sur une partie de l'espace qui grande c'est la Grèce pour amener le ciel sur la terre et ces grecs avaient frappé des monnaies en relation avec tous les symboles Zodiaco, qu'on retrouve ici. Mais ce n'est pas que la Grèce. C'est partout. Paris, euh, la France, je vais vous le montrer tout à l'heure. En 1995, avec des amis, on découvre un lieu qui s'appelle euh, l'Abbaye de Valsainte. L'Abbaye de Valsainte, c'est dans les Alpes d'Haute-Provence. Je vous en parlerai à la fin parce que je vais proposer un stage là-bas. Eh bien, euh, c'est une vallée qui est spéciale. Je commence à travailler sur la géographie du lieu et je m'aperçois que autour de l'Abbaye de Valsainte, il y a une structure circulaire zodiacale, où les moines au XIe, XIIe, XIIIe, jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, ont nommé les fers en fonction du zodiaque. Un vrai zodiaque sur une partie de, de la vallée. Les moines cisterciens qui étaient dotés d'un savoir initiatique très très important. Donc ce qu'on voit ici sur la Grèce, on va pouvoir le retrouver de partout. D'une façon, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Et c'est ça que va nous faire passer de la géométrie pure, c'est-à-dire ce sceau de Salomon, c'est la géométrie pure sur une carte, Vous prenez sur un papier, vous prenez un compas, vous pouvez construire ces doubles triangles, et après, arriver à glisser de la géométrie pure à la géographie pour que ça cadre avec les traditions, les symboles, la toponymie, les légendaires, c'est tout ça qu'on va travailler pour arriver à trouver du sens au message que ces gens ont voulu nous laisser, des messages qui ont traversé l'histoire. Cette, cette symbolique, elle, elle a traversé des millénaires. Les grottes de Lascaux ont traversé des millénaires. Donc, il y a quelque chose à comprendre là-derrière. C'est quelque chose de très important. Alors, hein Alors j'ai une ah,
0: question de De, de, de Keïda. De Keïda. Oui. Euh, il demande à les curieuse de savoir si les bijoux avec les symboles euh, forts peuvent agir sur nous.
1: Alors, Kaïda, oui, c'est une très bonne question. Effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il n'y a rien on va revenir sur la Provence tout à l'heure il n'y a rien de gratuit. Tout a une influence. Alors je parlais d'électromagnétisme. Dans l'électromagnétisme, il y a une loi, c'est la loi des trois doigts. Quand on met de l'électricité aujourd'hui, l'électricité elle est de partout, quand on la fait traverser, on l'a fait traverser du, un champ magnétique nous sommes sur la Terre, il y a du champ magnétique, il y a une troisième force, une troisième loi, c'est la force qui apparaît. Quand il y a électricité magnétique et magnétisme, il y a de la force, il y a un effet. Eh bien, on pourrait imaginer ça pour tout. Et toute chose produit un effet, cet effet devient une source qui va produire encore des effets, et donc il n'y a pas de choses qui ne puissent rien produire. Lorsque je vais tracer une figure géométrique sur un papier, cette figure géométrique est porteuse d'une information, d'une énergie qui lui est propre. Elle va produire quelque chose. C'est la base de, du tracé, c'est la base de la magie. Il y a beaucoup de magie ancienne qui repose sur des tracés. Lorsque je construis une maison, que je lui donne une forme géométrique harmonieuse sur le nombre d'or, sur la racine de 3, sur la racine de 2, sur euh, la racine de phi, la racine du nombre d'or, je vais pouvoir imprimer dans, ce, dans cette maison une énergie particulière. Lorsque je porte un bijou, le bijou il a une forme, il y a sûrement une matière. Donc, la matière, pour les anciens, ce n'est pas odin, c'est lié, lié à la terre. Ça peut être en métal, ça peut être du fer, ça peut être du cuivre, ça peut être de l'or. Donc toute une symbolique derrière chaque chose. Et si ce bijou a une forme géométrique bien structurée, évidemment qu'il va porter, il va mettre en évidence une puissance, une force, il va révéler quelque chose. Et là-dessus vient se rajouter l'intention. Et aussi les mémoires du, de l'objet euh, que vous portez, ça peut être une mémoire euh, d'un objet ancien qui, à travers, qui a vécu des histoires, qui a vécu des problématiques, il faut savoir que la mémoire imprègne la matière. Au début, je vous disais que mon travail aujourd'hui, c'est d'harmoniser. C'est travailler aussi sur les mémoires, libérer les mémoires des lieux pour que les énergies puissent retrouver de la fluidité. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc effectivement, pour répondre à, à Kaïda, eh bien oui, euh, tout a une influence et il faut faire très attention aux objets, aux symboles que l'on porte. Il ne faut pas jouer avec ça, parce que tout symbole est porteur d'une énergie et donc va ou peut activer quelque chose en soi, peut devenir positif, peut nous aider dans notre évolution, mais aussi il y a des symboles qui peuvent nous freiner, il y a des symboles qui sont porteurs d'informations qu'il faut savoir gérer. Donc c'est toujours lié à de la connaissance, il ne faut pas faire n'importe quoi et je ne suis, euh, suis pas pour le fait de dire, allez, je fais n'importe quoi et parce que c'est symbolique, c'est bien, il faut faire très très attention. Euh, voilà ce que je voulais dire euh, pour répondre à, à cette question. Mais oui, il y a de l'effet, obligatoirement.
0: D'accord, je pense que tu as répondu à… Je veux dire juste avec... une
1: petite parenthèse, ouais. euh, euh, je travaille je aujourd'hui dans la bioénergie. La bioénergie, c'est tout ce qui touche à l'énergie propre qui nous fait vivre, l'énergie vitale, qu'on appelle l'énergie éthérique. Donc, nous vivons… Grâce à une pile énergétique qui est liée à la nature, qui est liée au soleil, qui est liée à la terre, mais nous avons en nous un corps énergétique. Derrière ce véhicule physique, je vis par un corps énergétique. Il faut savoir aujourd'hui que les matériaux dans lesquels j'habite, les fils électriques qui sont autour de moi, les box, ce que je mange, ce que je bois, ce que je regarde, ce que je crois, ce que je pense, ce que je porte en termes de couleurs, d'objets, de symboles, tous ces éléments, tous, j'en ai oublié, ont une action sur mon corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps qui me fait vivre. C'est lui qui me permet de, que mes cellules se reproduisent. C'est lui qui me permet de grandir, d'évoluer. C'est lui qui permet d'avoir de la mémoire. C'est lui qui gère toutes mes fonctions. Donc, il faut savoir que nous devons prendre soin de notre corps éthérique en faisant attention à tous ces éléments que je viens de vous dire. Donc, le travail sur soi, Va nous permettre de mieux penser, mieux manger, mieux boire, euh, de faire attention là où on habite, de ne pas trop rester pollué avec plein de choses, écouter de la musique qui casse notre corps éthérique. Donc, il y a tout un savoir à faire, un savoir-faire là-derrière Il faut apprendre, mettre en pratique pour redonner de la vitalité à notre corps. Aujourd'hui, notre civilisation sape notre vitalité. Donc, euh, voilà, des formations, des choses à apprendre pour pouvoir se sentir mieux et utiliser tout ce qu'on connaît pour, euh, pour mieux, mieux les utiliser. Il n'est pas question de refaire des, un retour dans les, dans les cavernes. Utiliser la technologie avec intelligence, avec bon escient, pour pouvoir être le plus lucide, conscient et apte à comprendre les messages euh, que la Terre a quelque chose à nous porter. Donc, voilà, parce que ça, c'est très, très, très important. Et on y reviendra sur la, la bioénergie, sur le corps éthérique, parce que c'est le fondement de notre existence.
0: Et oui, oui. Donc, chaque pensée qu'on qu peut avoir va avoir une, une influence sur, sur le tout, quoi, hein, sur tout notre être et, et conditionner un petit peu notre futur, hein, d'une certaine manière. Quoi. Et sur l'environnement. Et sur l'environnement aussi.
1: On va, le voir, on va le voir dans quelques instants, lorsqu'on va parler des tracés, nous sommes reliés complètement à des grilles énergétiques. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls. On croit, on est seul, on est isolé. Si je regarde au travers de mon, à côté de mon bras, je vois que bon, je suis délimité par une forme. Et la plupart des gens pensent que voilà, on, est, on vit les uns à côté des autres. Mais moi, j'ai à vous dire, et justement, la plupart du temps, vous le savez, c'est que ce corps énergétique n'est pas lié à, à la limite de ma peau ce corps énergétique rayonne sur des centimètres, des mètres. Lorsque je suis sur un lieu sacré qui est extrêmement puissant en énergie, mon corps éthérique peut rayonner sur des centaines de mètres et euh, va être en osmose, en résonance complète avec l'environnement. C'est-à-dire en clair que nous sommes tous interpénétrés énergétiquement. Ça veut dire donc aussi que ce que je pense, ce que je suis, et obligatoirement mis en communion avec ce que les autres pensent, c'est-à-dire que nous faisons un grand grand mélange de tout ça, et tout ça s'appelle l'humanité. L'humanité aujourd'hui a besoin de remettre de, de la fluidité, de remettre de l'harmonie, en travaillant sur chacune de ces parcelles, que sont un, des individus, et en travaillant sur soi, on va travailler sur le groupe, on va travailler sur le collectif, on va travailler sur la terre, et ce n'est pas qu'à sens unilatéral et unique. Lorsque je travaille sur moi, j'aimais, je transforme ma vibration, je partage, j'améliore la qualité vibratoire que je mets en partage avec les autres et il va y avoir un retour. Et ce que je vais vous dire, c'est que la Terre est sensible. La Terre a des émotions, Gaïa a des émotions, a des ressentis, a des perceptions, a des, des, mode, des modes de communication. Ça veut dire que la Terre est capable de percevoir notre, nos changements, nos qualités d'âme, nos, nos vertus, mais aussi nos problématiques, nos, notre violence, nos actes erronés. Donc ce travail que je propose, c'est n'est pas simplement de faire des traits sur un papier. C'est un changement global de l'être en adoptant une nouvelle compréhension qu'on va intégrer dans sa vie. Et la géométrie la géographie, mais aussi l'observation du ciel, le travail sur soi, le travail sur ses énergies, sur la respiration, sur plein de facteurs, vont amener à changer notre façon de vivre, mais aussi notre façon de communier, de partager avec les autres. Partager avec les autres, ce n'est pas que lorsque je, les, je leur donne à manger ou, de, ou je, leur, je leur demande quelque chose, je partage en permanence des vibrations, des états d'âme avec la terre, entière, nous sommes interconnectés. Lorsque je fais des, des formations de géobiologie, on fait des expériences pour montrer et pour per faire percevoir aux personnes qui font ces expériences et ces formations que nous sommes tous interconnectés et que mon corps éthérique est capable de percevoir les plus subtiles modulations d'une pensée, d'une émotion, euh, d'un état, d'un matériau. Donc tout ça, on va l'expérimenter, on va le vivre et vous allez pouvoir découvrir des choses assez incroyables, et vous aurez la preuve que tout est interconnecté, et que la moindre de vos pensées influe l'environnement, influe le tout. Tout à l'heure on parlait du tout, influe le tout, et le tout nous influe. C'est tout un
0: ensemble de choses. Donc, travailler sur soi, c'est très très important. Alors, je me, je vois derrière toi. Voilà, je vois derrière toi, Alain, le, le... la Provence. La Provence, parce que moi j'adore la randonnée, euh, et ça me paraît, euh, j'imagine que tu as travaillé, trouver des, des choses intéressantes euh, au niveau de la région.
1: Oui, ben c'est un peu l'objectif, euh, on y arrive, donc. Euh, ouais. C'est ma, euh... ma région, hein, je suis très chauvin. Euh, ah, vous avez dû comprendre juste... que je suis pas né à Lille, mais euh, mais à Istres, près de, près de Martigues, et la Provence c'est mon c'est mon. Euh, c'est là que je démarre mon, mes recherches, évidemment. J'habitais au bord de l'étang de Berre. Et là, la toponymie m'intéresse parce que en Provence, comme ailleurs, mais en Provence, c'est très, très riche. Il y a euh, les traditions, il y a les légendaires. Il y a de nombreux légendaires en Provence. On pense euh, essentiellement à Frédéric Mistral, à Sainte Baume, euh, -de la Sainte-Baume, les Sainte-Marie-de-la-Mer. Mais ça, c'est un légendaire. Je vais vous en dire deux mots. Donc, je me suis intéressé à la Provence et j'ai, pendant des années, animé des lieux des sorties sur des lieux sacrés, des lieux euh, qui étaient tous reliés à la géométrie. Alors la Provence, eh bien, vous voyez que c'est en bas à droite de la France, tout le monde le sait, mais que la France répond à la géométrie, par exemple, de l on appelle ça l'hexagone. L'hexagone. Des fois, j'entends les gens dire oh, on est aux quatre coins de l'hexagone. Alors un hexagone, en géométrie, c'est pas quatre coins, mais c'est six. six. Il y a six coins. Donc en Provence, euh, on va arriver, je reviendrai, je vais passer alors, on va y revenir. J'avance un peu vite. Le plan, c'est pour arriver à la Provence. Hein. Le plan gaillen, le, le plan qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, j'appuie sur des boutons, ça me rend compte. Où est-ce qu'il qu faut il, aller il, il nous révèle par quoi Il nous est révélé voilà. par quoi Il nous est révélé par la toponymie, les mots. Euh, en Provence, par exemple, j'allais à un, 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 un collège, à l'âge de 12-13 ans, qui s'appelait Les Heures Claires. Alors, on va dire ben, Les Heures Claires, bon, voilà. C'est le nom du collège, ça ne veut rien dire, c'est les heures claires. Mais moi, euh, ça m'intéressait les heures claires parce que j'habitais à 3,6 km des heures claires. Alors 3,6, ça m'a intéressé il y a très très longtemps. Et vous allez voir comment on passe de la mesure du nom à quelque chose d'autre. Et donc la toponymie, la répétition des termes. Quand vous allez prendre une carte, vous allez voir qu'il y a des termes qui reviennent souvent. Il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur la Sainte-Baume, euh, Sainte-Baume dans le Var et qui est lié au légendaire de Marie-Madeleine. Alors, il est, oui, est extrêmement important de voir combien de fois le mot Madeleine, écrit de multiples façons, intervient sur la carte de la Provence. Alors, j'avais commencé par les heures. J'ai trouvé un rocher qui s'appelle le rocher des 11 heures. Comment on arrive à créer un nom, à donner un nom à un rocher qui s'appelle le rocher des 11 heures Peut-être qu'à une époque, un bonhomme est arrivé, il est arrivé à onze heures, il a dit « bon, c'est le rocher des 11 heures mmh. ». C'est marqué sur la carte, rocher des 11 heures. Alors 11, pour moi, ça veut dire quelque chose. 11, c'est lié au zodiaque, c'est le verso. Je peux recréer un centre, retrouver un centre et retrouver une géographie liée à un zodiaque. Et effectivement, on s'aperçoit que les heures claires et rochers des 11 heures ont un sens géométrique. Il y a d'autres mots comme ça qui vont revenir. C'est la toponymie, la répétition des termes, les mesures. 3,6 kilomètres, ça peut être 36. Ça peut être 42, ça peut être 27. On va y revenir. La notion de mesure est très, très, très importante. Les altitudes jouent. C'est là, on voit bien qu'on est dans un plan gaïen. C'est la, la Terre qui a construit ça. Ce n'est pas les hommes. On n'a pas raboté les montagnes. Et bien sûr, les cartes aujourd'hui, qui sont des éléments scientifiques, on a des altitudes. Je vais y revenir sur une image que je vous montrerai. Tout concourt à la révélation d'un plan lié à cette intelligence gaïenne. Les symboles, et la géométrie, évidemment. Alors, j'ai mis cette petite diapo parce qu'elle m'intéresse. Et euh, donc, Einstein, on connaît un peu cette photo, nous disait « Il devient indispensable que l'humanité formule un nouveau mode de pensée si elle veut survivre et atteindre un plan plus élevé. » Et j'ai associé cette photo à 6 moins 3 égale 6. Moi, ce qui m'intéresse c'est euh, les suites de nombres. 6, 3, 6. J'étais à 3,6 km euh, des heures claires. On y reviendra sur Gandhi, mais euh, il nous demande de prendre de la conscience et de se mettre debout. Bon, on va passer ça. On va passer, on va passer, voilà, on va arriver au Graal préhistorique de la Provence. Il faut savoir qu'en Provence, il y a de nombreuses couches, comme un feuilles de multiples histoires qui s'empilent, se, qui, se, qui, qui ont laissé des traces. Par exemple, on a ici la trace d'une hypogée dans les Alpies. Moi, je connais bien les Alpies, j'ai habité 40 ans là-bas, et j'ai parcouru les Alpies dans tous les sens. Donc, il y a des traces préhistoriques. On ne sait pas qu'en Provence, il y a euh, euh, beaucoup de choses d'époque très, très, très ancienne. À Sainte-Bonne, à savoir que la Provence était un temple à ciel ouvert, des millénaires, avant notre histoire. On y reviendra, ça c'est quelque chose de très très important, dont la Sainte-Baume était le centre. Bon, on le sait, il y a un Graal celtique. La Provence, les temps de Berre, mais toute la Provence était occupée par des tribus, confédérations celtes, particulièrement les temps de Berre, les Saliens. Eh bien, les Saliens, on s'aperçoit qu'ils ont posé des sanctuaires en Provence. Je ne vous en dis pas plus, on passe en revue vous euh, voyez qu'il y a déjà une première géométrie qui apparaît le Graal chrétien très important on sait qu'en Provence c'est du, sont du légendaire hein. euh, on parle de, de l'arrivée des saintes avec Joseph Darimassi, Marie-Madeleine Lazare euh, petite parenthèse sur Lazare euh, c'est un personnage important et euh, Sarah et d'autres avec des lieux puisque ces légendaires sont liés à des lieux tout à l'heure je vous parlais des saliens on parlait d'ici, de la préhistoire, c'est les Alpies, c'est la sainte baume les Saliens, c'était les Temples de Berre. Et euh, le Graal chrétien, c'est les saintes marie de la Mer, la plage Sainte-Croix, Martigues, ainsi de suite. Donc, on a des lieux, des histoires et des légendes. Le, un Graal Templier, j'ai fait une étude sur le Graal Templier, il faut voir comment les commanderies, tous les lieux, les maisons de, du Temple et autres, les lieux habités. Appartenant au temple, sont reliés par de la géométrie. Ça, on, quand on fera de la formation, on travaillera sur ces différents Graals. Et le Graal arthurien, qui est Artos, le ciel, la grande ours, on va voir comment le ciel est posé sur
0: la Provence. Alors, alors Alors, 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 parce que là je. je, je... Vas-y. Je prends la main deux secondes parce que moi, j'ai découvert une conférence. Là, cela t'a envoyé beaucoup d'informations en peu de temps. Euh, le Graal préhistorique, euh, le Graal, hein, rappo... ah, c'est le... les Templiers ça, hein, qui étaient à la quête du Graal. Euh... Oui, ben, le Graal, c'est une... Qui est protégé, qui le Ouais. ouais. Euh, oui, c'est un mot. Voilà. Là, on revient à la notion d'archétype, c'est ça C'est un concept,
1: euh... on va dire. Voilà, Le Graal, c'est un concept, c'est la recherche de quelque chose de fondamental, de sacré, euh, d'initiatique aussi, mm -hmm. comme un secret. Euh, quelque chose qui va nous permettre de passer, dans, de nous retrouver. Le Graal est lié au cœur.
0: Donc, tu as utilisé le mot Graal euh, celtique. On a le Graal chrétien en Provence, d'accord bon, J'imagine que tu vas développer un peu, mais je suis curieux. J'ai envie de... Oui, mais c'est l'écart. Je... ...parce que voilà, ça... Ouais. Euh, le Graal chrétien arrivé des saints disciples en 40 après Jésus-Christ
1: la tradition dit... nous dit effectivement que c'est en 40. Alors, ce Graal chrétien va, va activer des lieux. On sait par exemple que l'abbaye la, de Saint-Victor à Marseille a reçu Lazare. Ouais. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai C'est pas le sujet. On va s'apercevoir que non, 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 toutes ça, les histoires, toutes ouais. les histoires traditionnelles
0: s'empilent et laissent des mémoires dans le collectif. D'accord. Le collectif les... transporte les mémoires. Parce que pour l'histoire de Marie-Madeleine, je suis au courant, tu sais qu'il y a une, toute une histoire par rapport à Marie-Madeleine et la sainte Baume, euh, où elle aurait, elle, aurait, elle aurait accouché à la, à la sainte bomme quand elle, elle se serait exilée. Et, ouais. et je voulais savoir s'il y avait un lien avec cette histoire de Graal ou pas. Mais alors, je te laisse pour, moi, dérouler.
1: Le, pour moi, le Graal qui relie toutes ces histoires, c'est euh, quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que cherche l'homme quelle est la force fondamentale qui fait vivre l'univers, qui fait évoluer l'univers, qui fait transformer l'univers Cette force fondamentale, c'est l'amour. Euh, c'est symbolisé, par exemple, dans le Graal chrétien par Joseph d'Arimassie, qui, dans un vase symbolique, euh, vous l'entendez toujours là ouais avons un vase symbolique, va recevoir le sang du, du Christ au pied de la croix. C'est un symbole, il y a beaucoup de symboles, d'allégories qui se mélangent. Donc c'est l'ouverture du cœur. Toutes les connaissances n'ont de valeur que si elles vont passer par le cœur qui va être le centre entre l'acte, la matière, l'ici, et le maintenant et le spirituel. Il faut que le spirituel s'incarne et le, le chemin de l'incarnation, c'est le cœur. C'est euh, la, la porte, c'est un passage le cœur. Donc pour moi, tous les Graal ont une fonction, c'est d'amener du sacré. Ce sont les gardiens de portes, d'informations, de, de connaissances qui ramènent au sacré. Et le sacré, c'est ce qui va nous ramener à nous, c'est ce qui va ramener aux lois fondamentales qui vont nous permettre de nous transformer, d'évoluer et donc de nous, de nous connaître. Et c'est le cœur qui est le centre de tout ça. Donc je pense que toutes ces civilisations avaient une connaissance qui leur permettait de passer par le comportement, le changement de comportement, l'alignement, le centrage, euh, l'ancrage, le respect, le, le pardon, ce que beaucoup le, le concept templier incarnait, euh, Sauver, aider, euh, nourrir, accompagner, ouais. protéger. Ça, c'est les fonctions du Graal. On retrouve ça dans la quête arthurienne, c'est la même chose. Donc, le Graal, c'est la découverte de soi, c'est la découverte de, de qui nous sommes et quelle est notre place dans ce plan. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, une place, un rôle à jouer. Ça ramène à ce que j'ai dit au début, à quoi ça sert tout ça À se bourrer la tête À se prendre pour je ne sais pas quoi Non, ça sert à retrouver notre place et à comprendre surtout ce qu'on a à faire. Dans tout ça, on va s'apercevoir que chacun est sur une ligne, sur un chemin de vie, que chacun peut être reconnu et peut reconnaître sa place dans ce plan et que chacun a quelque chose à faire et donc à le faire. Le travail sur soi consiste, conduit à faire des choses, à, à comprendre ce qu'on a à faire et à le faire, à s'améliorer, à évoluer, à faire partie du tout au lieu de tirer dans le tout. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps par ignorance à faire du mal aux autres. Je vous ai dit tout à l'heure, on est connecté aux autres. Mais on ne sait pas, on fait du mal à la nature, on fait du mal aux animaux, on fait du mal aux végétaux, on, fait du, on extrait des, des, des choses de la terre horribles, on, on bousille plein de choses. Donc nous vrai. avons à nous remettre en question et le Graal, c'est ce qui va nous permettre de comprendre ces mécanismes fondamentaux, ces lois auxquelles nous devons nous mettre en accord et devenir des serviteurs de, de ces lois puisque c'est notre nature, on n'a pas le choix, on ne peut pas aller à l'encontre de l'évolution. Nous sommes pris dans on un mécanisme évoluté. On a le choix, mais on va souffrir.
0: Non, on le paye, je donne, voilà, je donne
1: ça. un exemple. On est sur un bateau, dans un fleuve. On a beaucoup de courant. On a le choix de lutter contre le courant. C'est mon choix. Je ne veux pas aller là où le courant me porte. Alors, il va falloir que je mette en œuvre de l'intelligence pour inventer un moteur, pour ramer. Et plus le courant est fort, plus je vais ramer. Et plus je vais ramer, plus je vais m'épuiser, plus je vais souffrir et plus... Et de là, c'est toute une réflexion qui nous fait comprendre que la souffrance fait partie aussi, et qui est un fruit de, peut-être, nos ignorances, de nos erreurs, de nos illusions, de, de plein de comportements qui sont faux. Donc, ce, ce rapport à Gaïa, à la géométrie, au symbole, à ce qui, à ce qui est, à ses lois, va nous donner un sens différent, un sens conducteur de notre vie. Euh, et on va pouvoir revenir sur des bases beaucoup plus harmonieuses de fluidité. c'est ça, ça le, le fond à quoi ça sert ça sert à ça à se connaître et à savoir quelle est ma place dans ce plat. On a tous une place. on est tous des enfants de Gaïa, on est tous porteurs de quelque chose et chacun va l'intégrer dans sa vie. mais il ne faut pas faire n'importe quoi. et c'est ah. la connaissance qui va nous rendre libre et c'est le travail sur soi, par le cœur qui va nous conduire sur ce chemin de liberté. Donc, en Provence, il y a un message inscrit sur les cartes, sur les lieux, par ce millefeuille légendaire qu'on va éplucher, et qui est lié à de la géométrie du nombre de la toponymie et tout ce qu'on vient de dire. Je vous donne juste une petite image. Grand Provençal, la montagne sacrée. Tout à l'heure, on parlait de l'Olympe, montagne des dieux en Grèce. Où est l'Olympe en Provence eh C'est le Ventoux. Le Ventoux, c'est le point, euh, c'est la montagne des dieux et c'est le point du Capricorne. Donc déjà, il y a un Zodiac en Provence. On sait qu'en Provence, il y a une, une zone, on est au bord de la mer, le golfe du Lion. Le Lion, c'est aussi une, une symbolique liée à un signe zodiacal. Eh bien, si on reprend Alors... la carte de France, on est sur le golfe du Lion avec un zodiaque français, sur la France. Mais il y a un zodiaque dans le zodiaque, un Zodiac provençal. Le Ventoux, il est à 72 km exactement d'un lieu qui s'appelle Roque-Pertuse. Roque pertuse la toponymie, roque, la pierre, Pertuse, le trou, le, le trou la pierre trouée. Roque-Pertuse, ce n'est pas juste une pierre trouée, c'est un sanctuaire salien, celte, qui a été détruit en 100-120 à peu près, après Jésus-Christ par les Romains, parce que les Romains ont laminé, toute la civilisation et toute l'histoire celte de Provence, parce que les Romains sont des conquérants, et c'est eux qui ont écrit l'histoire. Donc euh, ben Avant, c'était des Gaulois, c'était des, 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 des barbares, les Romains sont venus amener euh, de la civilisation. C'est complètement faux. Euh, les Romains étaient des décadents, déjà, même à cette époque-là, et la civilisation gauloise a été éradiquée, mais il y avait une vraie civilisation sacerdotale qui gardait les lieux sacrés en Provence. Le Ventoux fait partie de ça, la sainte bomme fait partie de ça et le temple à ciel ouvert provençal, je l'ai étudié dans tous les sens, je pourrais vous en parler, on en parlera dans les formations. À Roquepertuse, on a trouvé un sanctuaire gaulois avec, ce qui est rare, des statues en pierre, de nombreuses statues. Ces statues-là, par exemple, on a un janus bicéphale de tête, bien comprendre ce à quoi je fais référence, eh bien, une, cette géométrie de ces pierres est remarquable. On pourra y travailler dessus. Pour parler de la dimension, distance entre Ventoux et Roquepertuis, on a 72 km. Pour ceux qui ont pu travailler dans le symbole des nombres, 72, ce n'est pas anodin. 72, c'est l'angle qu'on va retrouver dans l'étoile, dans le pentagramme. Platon disait « Nul n'entre dans ce lieu s'il n'est géomètre. » Ce n'est pas une petite, petite affaire. La géométrie. Donc, on revient au nombre et à la résonance. Nous sommes en résonance avec l'univers, avec la vie. La vie est composée d'énergie. Prenez de l'eau, vous l'amenez à zéro degré, il commence à apparaître des flocons de neige. Où étaient ces formes, Des flocons Lorsque l'eau était liquide, eh bien, elles étaient dans l'eau, mais on ne les voyait pas. Le froid va permettre de matérialiser les forces de vie énergétiques qui sont dans l'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que ces forces sont invisibles, mais elles sont là. Nous vivons dans des formes géométriques invisibles, mais pourtant perceptibles. Donc la, la fleur de vie en fait partie. Là aussi, on travaillera là-dessus. C'est quelque chose de très très important. Cette figure-là de l'hexagone, et une des clés de la géométrie provençale. Et on va y retravailler. Donc, euh, je vais passer. Voilà. Cet hexagone, on la retrouve sur la France. On la retrouve sur l'Europe. Le nombre d'or, je vous explique rapidement les diapos pour arriver aux images. Nous sommes construits sous la forme d'un pentagone. Vous voyez par exemple entre la main et l'avant-bras. Si la main fait 1, l'avant-bras fait 1, 618. Tout notre corps est construit sur les rapports du nombre d'or. Voilà le pentagone. Vous avez compris tout à l'heure, Vantoux, Roquepertuse, 72 kilomètres. Si je divise en deux ce 72, j'ai 2 fois 36. Le pentagone est relié au 36. 36, vous voyez un angle, 36 plus 36, 72, 36, 36, 108. On a trois nombres importants, 36, 72, 108, qui sont des nombres liés au Pentagone. Donc, sur la France, des Pentagones sont en train de se décrire. De se dé, le méridien lumineux, c'est le méridien qui passe par Dieppe et Lasco. Lasco joue un rôle très très important. C'est un centre cosmologique depuis 20-30 000 ans. Aujourd'hui, avec nos cartes, le méridien qui passe par Dieppe passe par Lascaux et forme le bord d'une étoile de Dieppe à Paris, à Paris on a construit, Mitterrand a fait construire la pyramide de, du Louvre Du Louvre. Oui. à Autun ici, on a une pyramide qui est ici près de Nice on a une pyramide qui s'appelle Falicon, quand je relis ces trois pyramides, elles passent par Dieppe, Elles forment un angle, ces trois pyramides sur cette ligne de 36 degrés par rapport au méridien de Lascaux. Quand j'ai cette image, je peux construire une étoile. À partir de cette étoile, tout va s'articuler. Les cathédrales, euh, les centrales nucléaires, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, puisque chaque civilisation, ancienne et moderne, se cale sur les lignes de force géométrique et géographique. Ces lignes sont connues depuis la nuit des temps. Ce sont des lignes de puissance. Donc, tout ça va nous ramener à de la géométrie. Vous voyez, par exemple, à partir de cette figure, j'ai retracé toute une géométrie basée sur le nombre 5 qui va permettre de retrouver les points, les carrefours d'énergie, de concentration, les points où les, les anciens construisent des sanctuaires. Il y a des points aussi dans la nature hein, qu'on peut activer. Donc, il va y avoir des espèces de rencontres avec ces points de façon fortuite ou intelligente. C'est ce que l'on va là, travailler.
0: Là, c est, c est, le, 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 le tracé qu'on a vu avec les, les cercles, c'est ouais. à partir d'une carte que tu es arrivé à... Voilà, c'est à, à,
1: hein. à partir de ouais. ça. Et après, maintenant, je travaille avec euh, Google Earth, c'est-à-dire pour placer ouais. avec beaucoup de précision des tracés purement géométriques sur des cartes euh, géographiques, topographiques, la difficulté c'est de trouver les, les échelles et les proportions là beaucoup d'intuitions vont entrer en jeu mais euh, voilà ça c'est vraiment une carte que j'ai développée j'ai développé beaucoup de cartes je vous en montré tout à l'heure parce que vous voyez que là on touche à un sujet extrêmement sensible on va, on va avoir des lieux de rencontre d'énergie tout à l'heure je vous parlais de l'énergie par la géographie et la géométrie et je vous ai parlé du temps le temps ouais. est encodé dans la géométrie. Ça veut dire que là, on a une figure géométrique, mais ça veut dire qu'entre le centre de la figure et les bords, quelque chose est vivant et quelque chose circule dans cette géométrie suivant un rythme temporel bien spécifique. Ouais. Ça veut dire qu'en d'autres formes, d'une autre forme que les points de la périphérie ou certains croisements, ne sont pas activés au même moment que d'autres. Ça veut dire que okay. dans cette géométrie, cette géographie, il y a la notion de temporalité qui va amener la notion de, euh, de rencontre ou de rendez-vous. Sans le savoir, tout au long de votre vie, vous avez eu des rendez-vous de ce style, mais vous ne le savez pas. Si vous commencez à étudier votre vie, vos parcours, à travailler sur la géométrie, à travailler sur la géographie, vous allez voir que tout prend du sens. Les noms des lieux où vous avez habité, les noms des, des maisons, euh, les villes, à telle époque. Et vous allez retrouver votre ligne et votre chemin de vie et petit à petit découvrir ce pourquoi vous êtes fait. En finalité, votre ah. histoire est en interaction, l'histoire de chacun, est en interaction avec l'histoire de Gaïa, avec la, la conscience globale planétaire. C'est assez énorme de dire ça et ça, on va le, on va le découvrir, on va l'expérimenter et c'est ça tout le ah. sens que prend cette, ce travail géométrique, géographique et temporel. Je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai mis en place des, des, des lois, des, euh, des équations spatiaux temporelles qui sont assez extraordinaires et ça on le verra, je ne vais pas vous les montrer ce soir. J'en garde un petit peu sous le coude. Hein. Eh oui, tu as
0: bien raison Alain, alors moi je suis complètement euh, subjugué par tout ça, je suis ultra curieux et, euh, et oui quand tu dis que la, la conscience de Gaïa et, et notre conscience fusionnent dans une bien sûr ça résonne évidemment, euh, là je suis sur le forum d'LGC un petit peu parce que j'étais resté... Ouais, qu on va, on va écouter peut-être des questions s'il y en a... Ouais voilà c'est ça et, euh, oui. et j'ai euh, le, le bonsoir euh, de Charon, 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 Charon... Euh, le donc, gardien donc, des enfers ah ouais d'accord <rire> euh, et il nous dit donc euh, que le, 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 la Joconde est un bel exemple de, de géométrie euh, il dit que ce n'est sûrement pas un hasard, euh, tout nous ramène à la source de laquelle nous sommes issus voilà il nous
1: suit avec bon beaucoup pays oui, oui tout à fait il a raison dans toutes les œuvres, alors Léonard de Vinci en fait partie mais il n'y a pas que lui puisque ça démarre des, des artistes inconnus de Lascaux, d'Altamira jusqu'à Léonard de Vinci et puis les autres, et bien effectivement, euh, derrière tous ces chefs-d'œuvre, il y a de la géométrie. Alors, il y a des, des lectures différentes à plusieurs niveaux. Hein. On peut trouver de nombreuses géométries, mais en tout cas, il n'y a pas un trait qui soit euh, posé au hasard. La forme d'un visage, la position d'un bras donc il y a des, des notions de position, de géométrie, de, de messages, d'informations qui transparaissent au travers des œuvres et effectivement ce qui est intéressant c'est de décoder c'est-à-dire qu'en en fait, l'image que l'on voit ou la forme n'est que l'habillage de quelque chose de beaucoup plus essentiel pareil pour les maisons, pareil pour les sanctuaires quand on va dans un sanctuaire, on voit des murs, on voit des pierres, on voit des, des colonnes, on voit des trucs. Mais toutes ces choses ne sont que de l'habillage. Par exemple, les Celtes habillés avec du bois. Il y a peu de, a peu de choses en pierre chez les Celtes. Eh bien, euh, le bois a disparu. Mais la structure énergétique, c'est mon travail, de travailler sur le, la géobiologie, sur le côté énergétique des lieux. Il y a des lieux où il n'y a plus rien. On ne voit plus rien. Mais dans l'énergie, dans le monde énergétique, les murs sont toujours présents, les structures géométriques sont toujours présentes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on ne voit que la forme. Un tableau nous plaît, il nous, wow, on regarde la joconde, wow. mais derrière la joconde, il y a une initiation au nombre, à la mesure, au message euh, d'Urer, qui est un grand euh, graveur, a fait beaucoup de gravures, a fait des œuvres géométriques absolument incroyables derrière ses œuvres. Euh, Michel-Ange, Léonard de Vinci, évidemment, ça, ça les grands, les grands qu'on connaît. Mais euh, toutes les, les, les vierges noires du Moyen Âge répondent à une géométrie extrêmement précise. Tout ça, on le verra. On va, on va, on va en parler. Ouais. Vous voyez qu'il nous faut quelques soirées pour aborder tous ces sujets.
0: Eh oui, parce que là, il est déjà h 30 trente. C'est tard. Je, ça être... passe. On va, on va juste
1: parler de, de la Provence. Pour terminer, peut-être. Je te laisse,
0: ouais, finir un peu sur la, sur la Provence, ouais, ça marche. Hein Allez.
1: Alors, on y va. Quand on revient sur les nombres, parce qu'on a compris les nombres, et là, là, on est dans de la géométrie pure, je prends un compas, je fais un cercle, je prends un, un rapport de 63, vous, vous rappelez l'image de, avec Einstein. Ouais. 6, 3, 6. Intéressant, pourquoi il prend 6, 3, 6, pourquoi il prend pas 2, 4, 8, il aurait mis n'importe quel sens, c'est pareil. Non, 6, 3, 6. J'habitais à 3,6 km des, des heures claires et on va s'apercevoir que ce 3, 6, 6, 3, euh, c'est très important. Donc, si je fais un cercle, le cercle extérieur de 63 et que je trace une étoile à six branches, de la géométrie pure, là, il n'a pas de notion de géographie, de rien. Eh bien, il va apparaître au croisement des, des triangles un cercle bleu à l'intérieur qui fait lui 36 donc le 63 génère le 36 bon, c'est de la ça. géométrie hein. mais on voit aussi qu'il y a un triangle rouge qui apparaît, vous voyez ce triangle rouge la base en ouais, bas ouais, on est sur la pointe on est sur le cercle 36 donc les, bas, les, bas, les côtés sont sur le 63 et la pointe est sur le 36 ça fait un profil ouais. et eh bien ce profil il génère le profil de la, de la pyramide de Kéops wow, est-ce que, est wow. que vous me suivez donc le 36 ouais. le 63, Einstein nous en a lancé une petite, une petite image et eh bien génère ouais. le 77 77 c'est pas un nombre anodin 7, 7, et là il y a la notion ouais. de répétition on va voir mm -hmm. que 7, 7, 7 6, 6, 6, 5, 5 donc les répétitions vont jouer des rôles et vont amener à des modulations de, de l'information et de l'énergie donc, ça, c'est de la géométrie. La géométrie nous ramène à de la, à de la forme. On ouais. voit que les pyra la pyramide de Khéops. Mais on va aller plus loin, on va s'apercevoir, lorsqu'on travaille, oh, il ne veut pas m'écouter, que ah. si je prends le centre, roque est ici, vous voyez, tout en bas. Ouais. Le vento est en haut. Le cercle rouge fait 72 km de euh, mmh. diamètre.
0: Okay. Le, mi le milieu fait 36. Ah, tu retrouves exactement les mêmes nombres euh, Nombre. que sur le... D'accord, ok. 36. 36 six au centre ouais. que j'ai appelé le centre
1: H pour des questions okay. de, de construction. Il y a une petite histoire sur le H mais je vous en parlerai plus tard. Eh bien, Ce centre H, il n'est pas n'importe où, c'est le pont Julien Prédapte. C'est une configuration, c'est un pont romain, c'est un lieu très très important. Eh bien, on va s'apercevoir que dans cette. Euh, si je trace un cercle de rayon 36, passant par Roquepertuse et le Ventoux, ouais. elle vais passer par Constantine. Vous voyez ici, Constantine
0: hein ouais, on le voit bien, ouais. peut l'écran. Euh,
1: Peut-être peut tu passes l'image, on verra mieux. Ouais, ouais, je la passe là. Ouais. Constantine, Mouries mm -hmm. Glanome. Pour ceux qui ne sont pas Provençaux, Glanome, c'est euh, saint rémy de Provence, c'est un sanctuaire à Hercule. Mouriez, c'est un sanctuaire préhistorique euh, à côté du golfe de Servan. On va s'apercevoir que sur ce rayon 36, je n'ai pas tout mis. Il y a la source du gros à côté du Ventoux. Il y a tous les sanctuaires saliens de Provence.
0: Ah, ils sont tous en rond comme ça Tous sur son en niveau.
1: rond sur le cercle 36.
0: D'accord. Okay. Comme
1: quoi, je suis parti de la géométrie. Et là, on arrive à la gé ouais. géographie. Mais on va s'apercevoir que le centre est relié ouais. sur à gauche, là-bas, un lieu qui s'appelle Belle-Garde.
0: Les mots, exact, ouais. la toponymie, ouais, ouais. les
1: répétitions, Belle, Belle, Belle. Belle, c'est Vénus. Ouais. La garde, la Belle-Garde, ah, oui. c'est lié aussi à la garde sacrée, des Templiers. C'est lié au ciel. Il faut okay. savoir que la Belle-Garde sont les deux étoiles qui gardent l'étoile polaire. Ça veut dire que là, on est dans une relation au ciel aussi. Et que si on regarde Belle-Garde, centre de la figure, on a une autre belle garde près de Mézel, sur une ligne parfaitement droite, une lay line qu'on appelle en Angleterre, qui passe ouais. par le centre parfait de la figure. Ouais. En haut, on a une autre belle garde qui passe aussi par la belle garde de Nîmes. Et de la belle ouais. garde de Nîmes, on passe à Constantine, qui est un sanctuaire extrêmement important au bord des l'étang de Ouais. et qui passe par la Sainte-Baume, tangent au cercle. Uh -huh. Sanctuaire, san euh, sanctuaire. Euh, la ligne passe à Belgencier, petit clin d'œil, et ah, euh, ouais. continue. Donc, <rire> il, y a des petits il y en a qui se reconnaîtront. Donc, euh, oui. on voit qu'une figure géométrique qu'on a vue tout à l'heure peut et, et va en Provence prendre du sens. Cette figure va nous amener à relier ce qu'on a découvert à Roquepertuse. À roque, à roque on a trouvé euh, le, le, les, le bicéphale, la statue avec deux têtes, Mais on a retrouvé des statues de guerriers assis. Alors, les scientifiques, les archéologues ont, ont étudié le pectoral, le dorsal, il y a des cartouches devant derrière. Hein. Il y a de la géométrie ouais. qui est gravée. Je ne sais pas si vous le voyez, la géométrie, elle est gravée. Eh bien, ouais. cette géométrie, si on la remet sur le papier, cale Parfaitement à l'image de ce qu'on a construit ici. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est le départ ouais. de l'étude. C'est-à-dire que les statues de Roquepertus avaient sur le ventre la figure aérienne de tous les sanctuaires saliens centrés sur, enfin, centrés sur le point H, avec tous les sanctuaires saliens du bord de l'étang de Berne. Ça Excellent. veut dire qu'il y a des correspondances historiques. Ar archéologique, euh, artistique, géométrique, euh, géographique, euh, symbolique, évidemment, et euh, cosmologique, puisque le ciel, cette figure, elle est, est extraordinaire. On a l'étoile polaire et la grande ours qui sont marquées sur la Provence et qui marquent donc effectivement une notion de passage, de temps, de cyclologie, d'ouverture de cycle, de passage dans l'air du ouais. verso. Il y a un vrai message qu'il faut maintenant approfondir
0: et étudier. Oui, oui, et puis euh, je pense que, enfin, dans, dans les sciences euh, modernes, on ne va pas forcément euh, attribuer euh, ce, ce type de, de structure complexe euh, avec des qui auraient été construites construites par des vues aériennes, parce qu'à l'époque, ils étaient justement pas censés pouvoir le faire. Ils n'avaient pas les moyens oui. de le faire. Euh... Oui, c'est complètement
1: impossible de construire. Alors, il y a des figures qui sont sur quelques milliers de, de mètres, quoi. Et puis il y a des figures qui sont sur la la, la France entière. Sur l'Europe, ouais. sur l'Afrique, sur le monde entier. Donc, euh, ouais. Et ces lignes sont parfaitement euh, rectilignes. C'est-à-dire qu'elles ne passent pas par, euh, euh, par la droite, par la gauche. C'est n'est pas élastique. Ce sont des, ce qu'on appelle des « ley lines », des lignes droites qui relient des sanctuaires, qui relient de, des angles. Et là, on est face vraiment à quelque chose de qui porte du sens. Il mmh. n'y a pas de place au hasard il y a un vrai message, une vraie révélation là derrière et cette ouais. révélation elle est planétaire et elle est pour nous aujourd'hui grâce aux cartes grâce à la science donc c'est pas la science qui est mauvaise en finalité c'est l'utilisation qu'on peut en faire et donc cette notion de science et de conscience est vraiment liée et nous permet de, de nous arrêter de prendre conscience qu'on n'est pas seul, on n'est pas isolé sur la Terre et c'est ça peut-être qu sur quoi on va arrêter euh, qu'on a un rôle à jouer que cette conscience, quelque part, comme sur nous. Ce n'est pas gratuit, ce que je vous dis. Hein. Quand on va travailler sur le temps, on va s'apercevoir qu'il y a des événements qui se, qui se cumulent, des messages qui nous sont envoyés, des informations. Et nous avons un rôle à jouer, chacun d'entre nous. Et que eh bien, tout ça va nous permettre de développer eh bien, ce qui est fondamental à, à l'évolution. C'est l'amour, c'est le Graal, hein, c'est l'amour, c'est le respect c'est le partage, c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, et la géométrie avec la géographie sur ce support concret de la matière, de la terre, vont être des supports extrêmement euh, intéressants, et qui vont être aussi des garde-fous, qui vont nous empêcher de partir dans des trucs... Euh... Là, euh, c'est marqué, c'est écrit, il faut apprendre à lire, lorsqu'on va apprendre à lire, on va s'apercevoir que ben c'est là, c'est écrit, c'est pas de, pas de l'illumination... C'est la... un... Ouais. un outil, mais c'est du concret. Ramener ouais. les choses ici et maintenant. C'est ce dont on a besoin. Et On a beaucoup d'outils aujourd'hui pour ça. Et ces nombreuses années d'expérimentation, de, de travaux que j'ai pu mener euh, sur plein de domaines, tous concourent à la même chose. Tous ouais. concourent à faire de chacun de nous des gens plus responsables. C'est ça le ouais. message final. Pour être collaborateur, co-créateur, ouais. avec l'intelligence gaïenne, mais une intelligence aussi cosmologique. Euh, la cyclologie dépasse la, la Terre, euh, le plan dépasse la Terre, la Terre est une portion du plan, euh, l'évolution sur cette Terre est une portion du plan, euh, nous cheminons dans l'infini permanent, et c'est ici maintenant que nous avons des choses à faire.
0: Eh ben Merci, merci beaucoup Alain, c'était vraiment ouais. euh, vraiment super. Vraiment. Avec plaisir, je vous avais présent, préparé d'autres petites images,
1: mais voyez toutes mes cartes, ouais. j'en ai, ai depuis les années 90. j'en ai. Ça, ça fait 40 ans
0: que tu fais ça, donc forcément, oui, euh, tu dois voir.
1: Pour la géographie sacrée, une trentaine d'années, donc il y a des cartes qui ont 20-30 ans, Le commencent à être un peu, un peu fatigué. Ouais. Et ben, j'invite aussi euh, tous nos auditeurs à, à garder le contact à, à ce qu'il y ait une, une suite, bien sûr. Bien sûr. Euh, je propose des formations, parce que, bon, Internet, si je vous l'ai dit, c'est une première hein, ce soir. Euh, C'était très très intéressant de pouvoir vivre cette expérience, mais euh, oui. avoir des tables, sortir des cartes, prendre des règles, travailler, dessiner, euh, travailler sur soi. Euh, je vais vous donner peut-être mes... mes euh, Qu'est-ce que je veux dire ma mon calendrier pour les prochains mois Parce que, Grégory, tu
0: pensais qu'on pouvait organiser le, le mois d'octobre, une suite Oui, alors on avait pensé peut-être au 19 euh, le mois prochain. Ouais. Euh, ouais, peut-être en faire une par, par mois, ça peut être pas mal, ouais, je pense. Ouais. Alors, parce que toi qui vois, hein, moi, faut... moi, je
1: suis euh, partant pour, pour le partage et pour continuer. Après, Bien il sûr. faudrait que les personnes qui écoutent puisse bah, se manifester, tu vas je vais donner mon, mon mail, tu vas peut-être donner le tien euh qu'on puisse avoir aussi des questions, qu'on puisse avoir des réactions.
0: Euh... Oui, bah là justement justement, j'ai pas mal de réactions là sur le chat. Euh, j'ai bah bon, me des merci, beaucoup de merci. Euh... Merci à tout le monde hein, c'est j'ai ouais, pas été trop long, j'espère. Le... Ouais, ouais, ouais. Non non, mais bah, je pense que là on est bien après euh... Euh, après demain, c'est lundi, donc les gens vont aller se coucher aussi. Eh ben, oui, c'est Mais oui, euh, oui. Et, ouais, ouais. et euh, voilà, on nous demande hein, quand est-ce qu'il y aura la prochaine. Euh, J'ai euh, Julien qui demande. Euh, Corinne, merci. Erwan, merci pour ce moment. Donc, ouais, je pense euh, le mois prochain, on peut essayer de se trouver une date. De toute façon, j'enverrai euh, moi sur mon site. C'est sur bah, Grégory Casto. Vous pouvez me trouver sur Facebook. De toute façon, je partage à chaque fois les événements, j'en crée. Et euh, une fois que j'aurai la date, parce qu'il faut que je regarde par rapport au calendrier d'LGC, tout ça, ce n'est pas toujours euh, simple. Hein. Ils sont quand même bouclés sur, sur pas mal de temps, mais on va, on va essayer d'en faire une par mois. Et, euh, et à chaque fois, avancer un petit peu plus. Il y aura aussi des, des ateliers, je pense que tu feras, où on, vraiment on va plonger à l'intérieur, au cœur du, euh, du sujet.
1: Oui, euh, oui, bien sûr. Il faut
0: du temps. Vous avez compris qu'il faut du temps.
1: Je ne euh, sais pas si… Voilà, je vais rester sur cette image. Peut-être que tu peux la montrer la géométrie ouais. qui géométrise euh, la Terre, qui géométrise la géographie qui géométrise, ouais. c'est absolument incroyable. Euh, j'ai un ami qui m'avait demandé de faire une, euh, je devais faire une intervention sur la, la grotte d'Altamira en, en Espagne, euh, 20 ou 30 000 ans, euh, grotte peinte absolument incroyable. Donc j'ai fait toute une géométrie sur euh, retrouver la géométrie, mais retrouver aussi la géométrie des grottes en relation avec les peintures. Donc un gros travail là-dessus. Et euh, en finalité. Donc le, le, le profil de la, de la pyramide de Khéops qui apparaît aussi sur Altamira Altamira en tant que grotte est la, la, la chambre du roi euh, de la pyramide de Khéops posée et en même temps j'ai découvert sur, sur les grottes préhistoriques un élément géométrique très important qui, une fois posé vous la voyez en noir là, une fois posé sur la sur les tracés géométriques, donne une direction. Et lorsque je pose, moi je l'ai appelé, appelé la coudée astrolabe en relation avec le ciel, lorsque je pose cette coudée astrolabe sur la carte, sur les géométries de la carte d'Altamira, et que cette ligne se pointe et que je suis cette ligne avec précision, parce que vous voyez les traits, ils font quelques millièmes, enfin quelques dixièmes de millimètre, la coudée pointe sur le sanctuaire de Lascaux.
0: Ah, c'est intéressant ça.
1: Donc C'est fort, c'est extrêmement et oui, fort. Et, et ça aurait pu passer à côté à un millimètre, à trois millimètres ou à trois centimètres. C'est parfaitement aligné. Ça veut dire qu'il y a une perfection. Et ça, c'est très important à garder à l'esprit. Nous ne sommes pas au contact de, de quelque chose qui est dans, qui est fait dans l'amateurisme. On est dans la perfection. La perfection ouais. du plan, la perfection d'une intelli intelligence absolue, d'un géomètre absolu d'une intelligence, d'amour absolu. Euh, ça peut nous aider à passer quelques... Je pense que la nuit qui va, va suivre va être bercée par de belles pensées et oh oui. ça peut nous soutenir dans notre vie. ça en sachant que euh,
0: nous sommes au contact de tout ça et que c'est notre ignorance qui nous empêche d'en profiter. Mais exactement, Alain. Et puis, c'est surtout un outil merveilleux, finalement, que tu nous fais partager. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Euh, ben oui, c'est génial. Aussi, euh, ça, fait, euh, ouais, ça fait, ça fait des tout. années, des années que je
1: trouve et ça oui, génial. Et...
0: Et oui. Donc, eh ben, on hâte à la prochaine. Il euh, y, y a beaucoup de gens, hein, qui, qui sont euh, qui juste sont
1: pour terminer, opérences. un petit calendrier. Ouais. Le 5, 6 octobre, 7 octobre, ah, ah, ceux, oui. qui, ceux qui sont dans le VAR. Euh, 5, 6, 7 octobre, est-ce que je l'ai noté? Voilà. Euh, j'anime un film, euh, j'anime. Il y a euh, un film qui va être projeté dans trois salles. Canet des morts à Lorgue et à Flassan, et j'anime le débat sur les ondes électromagnétiques. On va parler, le film parle de, des pollutions liées au téléphone, à la téléphonie, aux antennes, et aux maladies que ça génère. Donc j'anime le débat. Euh, si vous êtes intéressé, vous nous contactez. Euh, en octobre, il y aura une formation à la géobiologie dans les Alpes de Haute-Provence sur un haut lieu sacré. Euh, je pense que ça va être à Dromont, un très très haut lieu sacré, euh, pareil, le, la date vous sera donnée, vous m'appelez, euh, je vous appelle. Euh, sur le site de l'abbaye de Valsainte, le 16, 17 et 18 novembre, euh, trois jours pour travailler sur le corps énergétique, le centrage, l'ancrage, les chakras, euh, comment se, re se recentrer, comment aller mieux. Euh, depuis très peu, on m'a demandé d'animer l'association Atlantis Méditerranée, surtout la région PACA. Oh. Euh, avec euh, un ami qui s'appelle Richard Buadès, et nous allons organiser des conférences sur le thème date de, de cette association parisienne, qui est très ancienne, qui a été créée par Paul Lecour en 1927, et qui nous a demandé de travailler, de développer l'association dans le Sud. Donc il y aura des interventions, il y aura des choses aussi à suivre. Et sur, je serai sur Paris au mois de février pour des conférences, et travailler aussi sur un autre sujet qui me passionne, c'est l'électrophotonique. C'est-à-dire des caméras aujourd'hui capables de visualiser le corps énergétique, la santé, euh, d'anticiper sur nos problématiques. Donc, c'est un outil extrêmement intéressant à associer à la bioénergie. Donc, je travaillerai là-dessus sur Paris et on pourra en reparler aussi le prochain. Ah fois. oui, ça, c'est sûr. Voilà, donc un calendrier qui s'articule il y aura sûrement d'autres choses. Et je vous invite à prendre contact avec euh, mes coordonnées. Mon, euh, mon mail, alaincorinthe100.centré.gmail.com. Il y a aussi mon téléphone, ceux qui voudront m'appeler. Peut-être pas ce soir, ouais.
0: mais euh, dans les jours qui viennent. Ouais, je, passe, je passe la, la carte à l'écran pour que tout le monde puisse la ouais. voir. Euh... Alors, le site c'est… Euh... Oui, c'est ton site, site, ça. Hein.
1: C'est le site, mais basé plus sur l'électromagnétisme et la géologie.
0: Ouais. Ouais, ouais, as plein de, de cordes à ton arc Alain, euh, qu'on va, on va développer, euh, je pense au fil des conférences. Avec plaisir. Et, euh, et oui, avec plaisir. Et puis bah ouais, pour le plaisir de tous, hein, finalement, parce que euh, on s'enrichit tous un petit peu. Euh, je crois que et... quelque
1: part, il est marqué que quand on demande, quand on frappe à la porte, euh, ben, la porte elle s'ouvre. Quand on demande, ben on reçoit. Euh, ben, il suffit de de demander, de montrer son intérêt, d'avoir envie. De vouloir cheminer, il y a de quoi faire. Hein. Je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Il n'y a pas de limite à, au chemin, et donc on peut le faire. On peut le
0: faire ensemble. Oui. Et merci et puis, à bah, Merci. <rire> <rire> ah moi c'était un plaisir, et, euh, et merci à tous d'avoir été là. Il euh, y, a, y a vraiment, je, je pensais pas qu'il y aurait autant de gens. Euh, J'étais un peu en flip, quoi. Et en fait, euh, ça se passe vraiment super bien. C'est vraiment génial et euh, bah, je vous dis à, à très bientôt merci à tous à passez une
1: bonne soirée, bonne nuit et puis au plaisir de vous rencontrer
0: allez à bientôt à au bientôt revoir. et
1: bonne soirée à tous